Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Fanns inte så mycket på hjärtat i axeln däremot. Mm, har jag ja. fan ont alltså. Just det, du har varit med om en situation. Ja, det, jag ramlade i en trappa. Eh, lagom till dag två av våran signeringsfest vi hade i helgen. Mm. När vi satt och skrev 3800 eh, autografer. Yeah. Hur många tjejjourer och kvinnorsjourer tror du det är som spetsar öronen nu när du säger att du har ramlat i en trappa? <laughs> väldigt många. Väldigt, väldigt många skulle jag tro. Ja, och det jag gör skulle... ni bra. Ja, ja. Det gör ni rätt. Det, det, gör ni helt rätt i. det gör ni helt rätt i. Jag skulle vilja hävda att det här var en turismsituation. Mm. Ja. Alltså som filmen. filmen. Ja, precis, mm. precis. Jag tyckte ju att jag var omgiven av diverse olika män. Min kompis Fredrik, min hund, min kille. Och så ramlade jag plötsligt var männen allihopa en meter ifrån mig. Ja, mm. Jag vet inte om det blir en riktigt lika stark film som Trism. <laughs> om någon vill plocka upp manuset. Men om någon vill det så är det bara att höra av sig. Fortfarande ett fall för kvinnorsjuren. <laughs> kan det absolut vara. Aj, ja, nej, men det, det, det var ju kämpigt men det hjälpte mig så fint där med de sista. Jag behövde inte packa in i lådor och jag fick dem inskjutna under min lilla hand. Det var snällt. Ja. Det var mysigt, det var tur att inte armen gick av. Mm. Det hade varit så tråkigt Jag tänkte först när jag var på väg hem Och hade så jävla ont i armen Jag bara, fan kan man lägga fingeravtryck istället för signaturen Sen tänkte jag att det är nog inte smart nej, alltså. nej, nej, nej. Nej. Assange would disagree <laughs> Det är bra nej, men Vi har ju suttit och signerat Vi har inte börjat skicka ut den Utan vi kommer börja skicka ut precis innan helgen Så ni som lyssnar nu och har beställt julkalender Med start ungefär den 24 november Typ en vecka efter att det här avsnittet släpps. Då håll koll i brevlådan. För det kommer komma en avi. Om inte ni har en helt stört stor brevlåda. Så kommer ju ni få en avi och hämta ut julkalendern. För den är ju för fan i A3-format. Så ja. det går inte att knögla in i många brevlådor. Mm. Ja, just det. Och de där avierna är lätta att missa va? Det är de. 
Mm. Den här skiten vill jag inte ha. Den lyser upp kalendern i vintermörket mm. skulle jag vilja säga. Jag levererade den första till min granne mm. som har köpt. Mm. Jag tog jag med hem, behövde inte få i kuvert. Jag satte på kylen och det är ju två väldigt vita kroppar på den här julkalendern. Så att det mm. blev som ett litet juleljus Just det. där på kylskåpet. Oh, Otroligt ändå. Ja. Mm. Äh, men ni, ska, ni ska få den allihopa. Vi ska göra vår del och ni ska göra er del. Och er del eh, har ju ni redan gjort genom att betala för kalendern. Men er andra del är att ni ska hålla utkik efter en jävla avin. Mm. Avia, via, 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 vi. Mm. Då är ni duktiga. Då är ni duktiga. Mm. Mm. Så klickar jag igång det här pisset då? Tycker jag. Låt oss. Gott. Kör vi då? Ja, då kör vi. Förlåt, mm. men jag såg nu att du har på dig en parmigiano-reggiano-keps. Mm. <laughs> jag är faktiskt chockad över att du inte har kommenterat det. Ja, men det är för att du satt lite bakåtlutat med mm. huvudet hela tiden. Mm. Om någon vill ringa kvinnojouren så hade du ett kroppsspråk för att slippa bli retad. Var, men okej, okay, förlåt. Men nu avbröt jag här. Men var kommer denna kepsen ifrån? Det är min svärfors. Mm. Ja. Jättetjusig Tack, du, kul ja, Du har aldrig mer sett ut som en knalle Nej. Än vad du gör just nu Åh, det var på tiden mm. tycker Jag vill också ha parmigiano-reggiano-keps mm. Eller parmigiano-reggiano-kepsen Och fristadsjackan <laughs> ihop gör ju att det känns som att de står på en sån julmarknad Och prånglar ut parmigiano-reggiano I en gigantiska situationstecken Något, en gammal hushållsost Källarlagrad En bra look på dig Tack, Förlåt. kul, mm. då kör vi Jaha Säsong fyra av The Crown. Mm. Jag blev jätteglad när jag såg detta här om dagen när jag låg hemma ja. och tittade och var sur. Ja. Och så hade den kommit. Ja. Och vad glad jag ja, blev. Ja, man är ju det. Man älskar ju för fan den här serien. Ja, jag vet. Så in i helvete. Och ja, eftersom att jag inte kan tänka på någonting annat än House of Windsor just nu så hade jag ju inget annat val än att gräva ner mig fullständigt i det idag. Jag satte mig ner och sökte i den som bekant urusla sökfunktionen och vad fick jag fram om inte något helt annat än det jag letade efter. Men nu är det det vi får jobba med idag. Så vi börjar med tråden Det brittiska kungahuset avslöjat från 2010. Det låter ju ganska lovande tycker ja, jag. Ja, smaskigt. Eller hur? Mm. Ja. Kanske blir bättre än The Crown detta. Kanske. Smaskigt, smaskigt. Vi får se, vi får se Emma. Eh, användaren Saturus skriver så här. Det sjukt onda brittiska kungahuset med drottning Elisabeth II och hennes make prins Philip i spetsen är en av ledarna i den nya världsordningen. Oh, new world order, miss. New world order, miss. <laughs> Visste ni att det finns en titel kallad The Groom of the Stool? Denna position kan bara hållas av högt uppsatta människor och den går ut på att drottningen sätter sig på denna stol och skiter. Efter det torkar The Groom hennes röv och hennes skit och piss sparas sedan kvar i palatset. Det här är helt sant, även om det är svårt att tro på. Det är bara att gora det. Anledningen är att dessa människor ses som övergudar av eliten på grund av deras rätta blod. Till och med deras avföring är för helig att spolas ner utan måste sparas. Prins Philip är en mycket ond och sjuk man och en framstående nazist och, eh, det här är lite svårt, eugenetiker. Mm. Ja, rashygienist. Eh, ja. eh, ni ska få ett citat. In the event that I am reincarnated, I would like to return as a deadly virus in order to contribute something to solve overpopulation. Det här har tyvärr prins Philip sagt. Men vi... Nej men Philip. Oj då. Jag fortsätter på Saturus. Alla drömmer olika. 
litteratur att fortsätter. Och det finns många mer citat signerade hans kungliga höghet och en av, de, en av härskarna i NBO. Tillsammans med de internationella bankkartellerna styr den nya världsordningen och prins Philip och hans onda fru är både eugenetiker som vill ha populationskontroll. Det var han som skapade AIDS-viruset. Wow. Och sen skapade och sprider den falska global warming-myten för att på så sätt skapa det sjuka samhället han vill. Det här är ju ingenting man har fått se i Netflix-serien direkt. Verkligen inte. Nej, nej, men exakt. Jag, jag tänker se. nästa säsong blir om hur Prins Philip är huvudarkitekten bakom AIDS. Oh, ja. fan, vad bra. Jävlar. Jag tycker att det är konstigt att de inte har gått på toa. Ja. På tre säsonger. Du, det är sant. Ja. Vad döljer de? Ja. ja, verkligen. Barn har hon ju fått i och för sig. Ja. Då måste hon ju ha pissen i samtidigt. <laughs> ja, men man såg inte om det man kanske skopades upp där. Nej. Nej, det är sant. Mm. Och sparades. Ja, men eh, hur som helst, tes i alla fall. Saturus, det är en spännande jävel, tycker jag. Eh, enligt egen utsago är han exil-nordkorean. Med en enorm kärlek till kommunismen i allmänhet och Mao Zedongs kulturrevolution i synnerhet. Det var wow. väldigt ovanligt att vara en exil-nordkorean som älskar kommunismen. Det var en spännande jävel. Alltså, det är inte det man tänker spontant. En exilkuban som går runt och älskar Fidel. Tänker man inte bara. Nej. Nej, men han är, i alla fall, han är inte heller avigt inställd till Ho Chi Minh. Det är också ganska mm. förutsägbart. Och smala tjejer. Ja, eh, ja, det finns ju likheter där. Precis. Mellan Hoshi Min och smala tjejer. Precis, Långt båda klädda i särk. Uh, inte så många likheter mellan Nordkorea och smala tjejer. Då. Kim Jong. Kim Jong. Mm. Jong. Ja. Ja, både Kim Jong och Mao Zedong ja, skulle jag säga. Ja, bitiga killar. killar. Mm. Inte lika snygga i särk. Nej, Unni Drogges. Vi fortsätter. Men exilnordkorean exil, i alla fall. Han har, han har en frågetråd mm. på temat eh, Nordkorea. Stark. Mm. Eh, Jo, men och han har ju också givetvis då, har vi förstått, ett och annat att säga om den här nya världsordningen. Bernard Law skriver apropå den här Groom of the Stool, vilket let's face it är det enda man vill att de ska diskutera. Så här skriver han. Du, är, du tar mig fan för rolig. Kan du inte bara googla innan du skriver någonting? Titeln du pratar om försvann 1559. Det här måste vara det sämsta försöket hittills av ditt tramseri. Och Bernard Law postar också då en länk till Groom of the Stool på Wikipedia för att bevisa sin tes då om att det här är en gammal grej. Och där står det ju då att Groom of the Stool var en av monarkens tjänare och att den här ansvarade för just toalettbestyren. Inte helt tydligt eller klarlagt om toakillen också ansvarade för tork i röv av kung. Men de ska ha skött allting runt omkring. Men även spar av exkrement. Eh, oklart. Ah. Mycket oklart. Mm. Eh, jag kan ha läst slarvigt. Men jag... jag väljer att tro att det är så. Ja, ah, just det. Mm. Just det. Det är just sparandet som blir konstigt i detta. All, mm. Alla andra bitar är ju bara att vara en helt vanlig förälder. Ja, <laughs> eh, ah, just det. Sparandet också i vissa fall. <laughs> Står där på studenten bara, nu! Och så bara kastar man allt som de har skitit ur sig Hela sitt liv rätt på dem bara. Det skulle vara kul ja, Jag ska tillbaks. Eh, Saturus svarar på den här kritiken Från Bernard Lowe Uh, Alex Jones har bevisat att positionen mm. finns kvar men är hemlig. Det visar vilket överego eliten som styr oss har. Att de ser sin avföring som någonting är heligt. Och Alex Jones är ju det här geniet bakom Infowars. Mm. Konspirationsteoretikernas främsta fest på, på internet. Jag har inte orkat gräva ner mig i hur han bevisar det här. Men om jag säger så här, Saturus möts av viss kritik- Allting ballar ur ganska ordentligt och till och med jag tappar både ork och tålamod av den här teflonkingen Saturnus. Saturnos. 
Eh, jag tänker faktiskt att vi ska lämna den här tråden nu. Mm. Men jag tror dock att det kan finnas anledning att återkomma till TS i framtiden. Eftersom att någon i förbifarten säger att han ska ha argumenterat för att Kim Il-sang uppfinn, uppfann cykeln. Och också ska ha spelat en runda golf med 18 raka holes in once. Det är ju en klassisk teori. Ja, det är teori. precis. Mm. Ja. Otroligt stark. Ja, gud vad spännande. Ja, Den stora Nordkorea-specialen är mm. det nästa års julkalender. Jag tror kanske, kanske det. Mm. Mm. <laughs> Men på tal om Teflonking. Död och återfödd. Nämen. Vår gamle vän. Rest in power. Han är ju kanske inte död, vad vi vet. Men väldigt, väldigt, väldigt avstängd. I augusti 2015 fick han i alla fall med hjälp av stjärnorna en uppenbarelse om att prins Charles på ett eller annat sätt skulle bli kung den 11 september 2015. Och om den här uppenbarelsen skrev han då i tråden Astrologisk förutsägelse. Prins Charles blir kung den 11 september 2015. Utropstecken, utropstecken, utropstecken. Och död återfödd lovar dyrt och heligt i den här tråden att aldrig ägna sig åt astrologi igen om han har fel om Kalle. Så här skrev han. Om, min, om inte min kommande förutsägelse slår in. 1. Jag är en urusel stjärntydare. 2. Inga försök att tyda stjärnor från min sida. Knepig menings, meningsbyggnad, mm. men vad gör det? För nu blir det ju liv i den här luckan. För oavsett som, vad som händer så blir det ju spännande. Alltså antingen blir Kalle kung, mm. eh, och det är ju spännande. Eller så tvingas då död och åkte för att lägga av med astrologin. Oh, det är ju det är det värst. Ja. Ja. Verkligen. Stockholm Syndrome skriver Vad spännande med ett datum i nära framtid. Det ska bli intressant att se. Eh, och låt oss hoppa direkt till den stora dagen tycker jag. 0015 natten till den 11 september skriver död och återfödd. Challa första king! Kollat på prins Williams horoskop också. Nej han har inte alls lika formidabla planetpositioner eller planetperioder för morgondagen som den gode Charles. Här är Krishna, lever kung Charles! Ja, positivt. Direkt. Mm, och ja. självsäkert. Ja, lite så utropa sig som vinnare till val. Mm. Ja, säger man det till att så... en står på Charles sida. Ja. Mm, i toppen. Ja, men det, den 11 september år 2015 den passerar ju mm. utan att prins Charles får ta plats vid tronen. Kikobo skriver. Okej, trots att Saturnus och Jupiter samverkade så abdikerar inte tanten. Frågan är vad de istället fick henne att göra. Dricka en kopp te kanske. Död och återfödd svarar. Nu med facit i hand så ser jag att jag tog alldeles för lite vikt vid transiterna. För i december, januari kommer Jupiter-transiten bli stationär på Charles sekundär progressiva ascendent. Extremt kraftfullt. Och lika så rajo på samma ascendent. Detta innebär att jag får leta efter det korrekta datumet på kungatiteln någon gång under dessa två månader. Troligast december 2015. Mm. Jag tyckte ändå han var så jävla king att han vågade chansa på en sån här grej. Men då var det mm. inte så himla Nej, då låg det ju riktigt verklighetenskap bakom. Ja, men precis. Men han, och han hade ju inte fel. Han hade ju bara fel i, i just exakt datumet. Då. Mm. Det, är ju december, det var ju december. Mm. Mm. Men det är klart, ska man få rätt för att man tror att prins Charles någon gång kommer bli kung? Det är... Nej, inte, inte helt rätt kanske. Nej. Men eh, han har ju... Det är ju ändå mycket som talar för det menar jag. Att han kommer bli kung? Ja. Nej, fan jag tror det blir William direkt faktiskt. Okay. Ja, för ja, gammal han är Jag viker mig omedelbart som... Eh, någonting, någonting, kvinnofientligt någonting eh, inför din kunskap om det engelska kung- kungahuset. Det är det som är roligt för mig med att kolla på The Crown. Jag vet ju inte vad som händer. Men jag tror inte man pratade om detta 2015. Då var det nog ändå bettet på Charles. Eller pratade man så starkt Kanske. om William redan då? Eh, ingen aning. Han var ju för sig gammal som gatan ja, redan på den tiden. Och han, han verkar ju trött och känslig och liksom inte alls jord för. Hon är ju... Du tror att han har riv i sig? Nej, jag vet ingenting om Windsors. Men jag vet bara att de är trötta och känsliga allihop utom hon. Ja, men precis. Lex ja. the crown. Ja, men precis. Exakt. Mm. 
Ja, men, så, men kanske känsligast av dem alla kanske ändå är Prince Charles. Är det så? Jag ja. tror det. Mm. Han känns som någon som typ sitter och skriver poesi. Och, ja. Ja. ja, du hör ju. Mm. Död återfödd fortsätter att provocera här i den här tråden med sin personlighet eh, tills humbug får nog och låser skiten. Ja, när vi traskar oss ur det här helveteshålet som är konspirationsformet och förvisso var den sista från paranormala fenomen men det är ju lite samma vib. Men och nu tycker jag att Flashbacks sökmotor kan visa lite god jävla vilja och ge oss skvallret. Mm. Och det gjorde den faktiskt efter att jag gullade med den och i princip skrev in hela rubriken på tråden som jag letade efter. Skvaller om drottning Elisabeth II av England. TS, jag har en liten, skriver. Hon är väl lite till åren nu men det finns säkert en del gammalt spännande att gräva fram. Var hon inte förresten rätt söt som ung? Jumping Jack skriver författaren Kitty Kelly skrev om The Royals för 10-15 år sedan och där fanns väl en del pikant skvaller, hörde jag. Bland annat är familjen notoriskt snår trots att de är en av världens rikaste. Elisabeth ska också ha, ha varit väldigt pilsk som ung. Prins Philip lär ha gnällt till vänner att han inte fick sova ordentligt. Går det inte också rykten om att ena sonen Andrew har en annan far än Philip också? Han är väl den av syskonen som ser bäst ut. De andra tre är väl inte direkt kända för att vara snygga. Och Andrew är ju en olycklig historia nu för tiden får man väl ändå säga. I och med att han då påstås vara inblandad i den här Epstein-härvan. Mm-hmm. Ja, väldigt trist. Eh, han var tvungen att till och med dra sig tillbaks från sina kungliga åtaganden. Satan vad jag ja. mig. Eller hur? Du mm. hör. Mm. Nej, men, och hon har ju generellt haft det ganska kämpigt med ungarna, Elisabeth. Mm. Alltså, Charles kan jag tänka mig att hon inte är jättenöjd med Nej. efter... Camilla och Diana ja. och, och Ann skilde sig och gifte om sig. Spoiler, vad fan! Uh, ja, okej. Okay. <laughs> okej. <Okay. laughs> det är väl Edvard då som eventuellt har uppfört sig. Men han är ju alldeles för ung. I alla fall, det, som bjöd, det var det som bjöds om Elisabeth på flashback. Det flaxade förbi någon liten historia om att hon skulle ha fångats på bild när hon hajla som sexåring. Men det var ju inte mycket att hurra för, för det var väl få som inte hajla 1933. Ja. Mm. Ja, jag... Försök hitta en bild när man inte hajla. Ja, ja, men precis, då kan vi snacka. Mm. Då kan vi snacka. Mm. Men jag tröttnar faktiskt lite här. Alltså det mest kittlande med det brittiska kungahuset det är ju att vi vet så oerhört lite om vad som för sig går där på insidan. Mm, vi och vi. Du verkar veta ganska mycket. <laughs> Jag, jag, jag lyssnar ju på de som gissar. Ah, ja, ja. Mm. Mm. Eh, men, och det är också det som har gjort The Crown så jävla rafflande. Och jag tycker nog att Netflix är bättre på att berätta historierna än Flashback. Ja. Men, vet ni vad Flashback är jävligt bra på? <laughs> det svenska kungahuset. Min jävla gud, alltså. De har smeknamn på alla kungligheter. Känner ni till dem? Nej. Nej. Inte. Kul, då ska vi göra en liten lek. Den här kan, det här kan man använda som test för att se hur pass inbiten någon är i Flashback-skvallerforum. Ja, och också hur mycket man vet om kungligheter. För jag kommer, det är svårt att veta vad alla heter också Nej. i Sverige. Ja, men du, får nam- du kommer få namnet på kungligheten. Ah, och så, och så, så ska, ska man du komma gissa på. smeknamnet. Mm. Sköj! Mm, det blir kul. Ja. Det här, man vet ju så himla lite om svenska. Det är så jävla ointressant i svenska kungahuset. För att de är också... <laughs> jag menar att det, är, det, är så här, det kommer ett skvaller och man bara... Ja, det var sant. Det är inte lika mystiskt... Alltså det, ko- du, det hörs att du inte har varit tillräckligt mycket Nej, på skvallerformen. För det kommer skvaller som inte är sant oh. också, tror jag faktiskt. Mm. Ganska mycket. Det är få saker därifrån som är bekräftade, får man nog ändå säga. <laughs> men vi börjar med Victoria. Kan ni gissa vad hon kallas? Vickan. Nej, men... <laughs> Vilka, jag kan kallas ha... något mycket taskigare. Kan som ha... har att göra med att hon har haft ätstörningar. Eh, ja, det hade Häst, ju varit ansikte. toppen. Ja, du är nära. Mm. Hon kallas för hakan. Ah. Mm. 
för att ja. hon har en <laughs> hon haka som syns kan man säga. Hennes make då, prins Daniel. Det är gymkillen va? Mm. Gymki- nej men något taskigare. Han ser ut som en fet Harry Potter. <laughs> Fy, okay, jag, jag ställer mig bakom Emmas Fat Potter. Men det är inte jag som säger nu. Jag, pratar som, jag tänker som flashback. Mm. Just det. Mm. The Fat Potter of Windsor. Mm. <laughs> eh, han kallas för njuren. Han transplanterar ju sin njure där. Någon Nej, men vad svagt. Du är ett jävla lumpens smeknamn. <laughs> Fy fan, vad då? Är njuren? Fan, vad dum. Sylvia. Sylvia. Ja, det är någon nazi. Ah, det är nazist, trött om det är någon nazist-referens. Ja, men det måste det vara. Mm. Eh, nazist eh, eller tysk eh, horan något med häxan kanske ni, ni är mycket mer flashback än själva det flashback hör jag. hon kallas för jokern Varför? för att hon på grund av att hon ser ut som en joker efter alla sina plastikoperationer ja, 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 ja. den är bra jo, jo. Mm. men jag menar hon har ju sett helt sjuk ut bland alla andra i hennes håller som är plastikopererade på de här kungaminnagen om hon inte är en sån manban av skinn i nacken ja. hade det sett skitkonstigt ut för att hon ser ju hon ser ju ut som jokern. Det är Nej, ju ändå en gör. olycklig effekt. Mm. Eh, gubben hennes då, kungen. Den här är inte så rolig. Den här kan ni... mm. Eller att han inte kan läsa och skriva. Mm, där är du. Ah. Knugen. Knugen, mm. ja. Men vad fan, det här är så dad jokes på dad jokes på dad jokes. Det här är för dåligt flashback. Kalle Fille. Kalle Fille, han har ju också stor haka. Mm. Men han är dum, va? Ja, han är riktigt dum. Ah. Dum design... Mm, ful nu är du sked, ful skål Gjorde han inte en ful skål ja, gjorde han. han gjorde också ah, där satt den. Gaffeln mm. CP kallas han ju också ibland ja. För att han, det är hans initialer Och annat, mm. och annat ja. eh. det, får vara, det får stå för dig nu ja. Ja, Det skulle jag inte säga Det är ju verkligen det, det sista avsnittet då, Innan Det sista <laughs> riktiga avsnittet innan situationstecken Full blown ja. mm, Precis Mobbing. Madeleine Madeleine. Men hon är ju snygg. Mm. Så, det är bara hora då. Äh, ho, bara hora, ja. Mm. Siggen. Ja. Har räknat sig? Ja, många sig. Ja, det är många sig. Vad kallas då Leonor om hon kallas för siggen? Vem är Leonor? Fimpen. Hennes unge. Ja, ah, fimpen. fimpen. Eh, Men det finns ju redan en fimpen. O- underbar film som handlar om den lilla ah, fotbollskillen just Fimpen. Mm. Eh, Chris O'Neill kallas för Fyllot Det är ju inte så roligt Nej det är ju självklart mm, precis. Fyllot tyckte jag till och med var snällt Man kan mm, ja. riva i mig Sjukdom faktiskt Man skulle kunna säga något värre ja. Ja. Mm. Eh, Det finns ju massa massa fler Men det, de här hade väl lite mest substans mm. I sig tycker jag Och alla de här svenska kungligheterna då, Inklusive allas ungar Har egna trådar på flashback Och jag tänkte bara ge en liten tis I form av små nedslag i trådarna om Kungabarnen, den berömda Trojkan. Vi börjar med kronprinsessan Victorias tråd. Den är, det är den näst mest populära tråden av kungabarnen med drygt 5700 inlägg. Mm. Startades 2004 när Victoria precis då hade träffat Daniel. Eh, ja. Och han var ju en simpel gymkille då. Hur skulle det gå? Hur skulle det gå? Mm. Ja, det gick ju bra. Så den tråden är inte särskilt spännande. Nej. Det spekuleras om en sexvideo som ska ha läckt ut mellan Daniel och Victoria. Men så vitt jag vet har den inte sett dagens ljus. Och förmodligen beror det på att efterfrågan är rätt så jävla låg. Ja, det hoppas alltså, den, jag verkligen. Den finns säkert, men det är ingen som vill det är ingen se det. Som vill se de det. sitter och lägger upp den varje kväll. Mm. Ja, men och ändå ska inga, ska ja. bara inga som nappar. Precis. Mm. Måste ha snabbare bredband inte vilken prinsessa det är. En av, en av kungadöttrarnas sexvideor försöker läcka den hela tiden. 
Eh, ha, över till Gaffens tråd då. Hans tråd är tyvärr sist i popularitetsordningen. Eh, även hans tråd är från 2004 och den är också lite trög. Eh, den handlar mycket om hans oförmåga att designa bestick. Mm. Eh, att han är gay. Mm. En uppsida i den här tråden är såklart när han var inblandad i ett bråk i Cannes 2012. Kommer ni, kommer ni ihåg det? Ja, Nej, det är klart vi inte kommer Nej. ihåg. Nej. Nej, för vi har ju aldrig hört talas om det här innan vi har. Nej, då ska ni få ett citat från Aftonbladet om den här händelsen. Prinsen satt vid ett bord tillsammans med åtta personer under kvällen. De dansade och det var god stämning. När vi gick därifrån vid tiden på natten stannade vi till utanför stället. Då kom plötsligt en hel flock ut. En man höll om prinsens nacke. I nästa sekund fick han en ordentlig smäll i bakhuvudet. Aha. Ett riktigt bråk var det. Mm. Losfer skriver Har CP inga livvakter? I detta läge borde man ju omedelbart ha oskadliggjort gärningsmannen så våldsamt som möjligt. Men det verkar som att hans beskydd endast består av en silikonmodell som skriker älskling, älskling. Ja, ah, eh, det här finns på film? Ja. Men va? Det finns på film. Men eh, den modellen har spritt för den har inte jag sett. Det, den, jag har självklart med mig också ljudupptagningen ah. från den om någon skulle vara intresserad av det. Ja, jag vill ja. jättegärna ha Där den enda som försöker rädda CP då i hans helt vitklädda entourage är hans då ganska nya tjej Sofia som mycket riktigt skriker älskling, älskling, älskling. Jag läste någon artikel om att någon hade sagt någonting rötet om Sofia och att han klickar i vinkel. Men det förnekar Kungahuset. Där ser man. Där ser man, ja. Flest svar och visningar i alla fall har tråden om hennes kungliga höghet, prinsessan Madeleine. Varför har hon så många fler än de andra? 5 600 svar, 2,5 miljoner visningar. Och det är ingen annan än Humbug som startade den här tråden 2007. Och den här tråden hade lite av sin storhetstid under Jonas Gate. Mm. När då, enligt uppgift, förlovningen med Jonas Bergström bröts eftersom att han hade en otrohetsaffär med en norska. Va? Mm. Gud, jag får lära mig så mycket spännande. Nej, men, ja, nej, men, och redan två månader innan den här separationen blev offentlig så börjar det mullra lite i den här flashback-tråden. Kjell-Britt skriver så här. Det är synd att ingen skvallerpress vågar skriva om prinsessans festmans eskapader på diverse firmafester. Mami Blue skriver, nej det är synd. Jag har hört att Jonas är mycket förtjust i damer. Ett intresse han delar med sin blivande svärfar. Oj, oj, oj. Mm. Så det, det var där det liksom, det var där flashen kom på flashback? Ja, lite så. Uh-huh. Kolkat skriver, i julas lär hon ha brutit med Jonas på grund, av att, på grund av hans intresse för andra kvinnor. Det påstås inte ha varit första gången som hon kom på honom. Det var jag har hört. Och det hörde jag för flera veckor sedan. Det ska bli intressant att se hur hon lyckas rädda förhållandet. Och ett par veckor senare så började det också mullra hos gammel media. Expressen skriver en artikel i slutet av mars 2010 om hur Madeleine och Jonas inte längre bor ihop. Och i april är ju uppbrottet ett faktum. Och parallellt med det här smaskiga skvallret så börjar flashbackarna liksom inse att Madeleine är tredje vice statschef. Det är som att det slår ner en liten blixt i tråden och de drabbas av någon slags kollektiv panik. Och det här föregicks av att de gjorde sig roliga då över att hon hade tagit semester och de undrade liksom, från vad? Ja, ja, ja. Mm. Och då är det asteniker som går in och upplyser tråden om att landet potentiellt kan regeras av Madeleine. Och på det här så svarar Rutger McLean Herre jävlar! Eller som Solan Gundersen skulle ha sagt Kom arbetslyst och träng dig på. Här ska du motstånd finne. Ja, för hon då verkar vara en tjej som drar sig för att hugga i och mer drivs av sig än ja, en arbetsmoral. Mm. Då. 
Eh, Jonas Bergström Gate håller i sig i, och underhåller de eh, flashbackarna ett par hundra sidor i den här tråden och de behöver ju inte vänta länge på nästa sak att prata om. För redan ett år senare så träffar ju Madeleine svärmorsdrömmen Chris O'Neill. <laughs> Då raglar han in. Så härligt. Som en saga. Mm. Det var allt jag hade idag. Ja, men Chris O'Neill vet ju ändå vem det är. Mm, ja, det är svårt att missa honom. Det är också för att varje gång jag gör sådana tester om vem jag är i kungahuset så får jag bara Chris. Chris, 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 Chris. Nu, tjejer, nu kommer den. Den nya pandemin. Mm. Vi måste prata om en grej. Vi har felat lite, kan man väl ändå säga, med vårt folkhälsoansvar i den här podden. Mm-hmm. Hur tänker du då? Dagen innan både du och jag blev sjuka i corona så var ju vi i Stockholm ja. och hade massa resdagar. Mm. Det var ju synd. Det var jättetråkigt. Det var tråkigt. Ja, absolut, men hur, ni visste ju inte om... Nej, vi visste inte om det. Men nej. det där misstaget tänker jag fan inte göra om. Nej, det nej. tänker jag inte. Utan jag tänker förekomma Nästa nu. Nästa gång du återinfekteras med corona eftersom att du inte har några antikroppar med. Mm. <laughs> Kul. Corona är gammalt nu. Det är inte den pandemin vi ska prata om överhuvudtaget idag. Utan jag tänker att vi i Flashback Forever ska vara först med att stoppa spridningen av nästa stora folkhälsoproblem. Som kommer uppstå som en helt naturlig konsekvens av att krogarna stänger klockan 22. Vi ska undvika folkmasser. Vi ska stanna hemma och skrota. Helst inte lämna hemmet alls om vi inte går ut i typ naturen. Vi ska gå runt i myskläder. Bara träffa folk vi känner oss riktigt trygga med och träffar hela tiden. Och vi ska helst köpa hem mat från butiken eller från restaurangen och inte vara ute och springa. Förutsättningarna är helt enkelt perfekta för en enorm spridning av den stora pandemin. Cannabis-pandemin mm. som är på intåg just nu. Mm. Hm. Jag trodde det var no fap du skulle ändå presentera. Nej, jag tr- tvärtom kan jag tänka mig. Det kan ja. även komma en ronkedemi. Det mm. säger jag ingenting om. Mm. Men jag tror att liksom med de här grejerna nu, max åtta personer, krogastänger 22. Alltså vad ska folk göra? Jag, folk har redan på sig mjukisbyxor. Känns det inte som att det är ganska bäddat för att folk ska börja röka något sin helvete? Just det, de har redan köpt ja. hundvalp. Ja, precis. Mm. Just det. det är mysigt. Mm. Köt i systembolaget. Lite så. V- vad har ni själva för liksom, inställningar till cannabis egentligen, tjejer? Kul att du frågar. <laughs> <laughs> ja. Nej, men, jag tycker att nu är jag en väldigt dålig drogare för det första. Mm. Jag är ju livrädd. Alltså, jag vet ju hur mycket jag skulle älska det. Så mm. jag har hållit mig långt borta. Men jag vet inte om kan- cannabis kan räknas riktigt. Men jag tycker att alkohol är en himla perfekt grej. Ja, du nöjer dig där. Mm. För kroppen. Mm. Jag själv är ju, jag är ju redan nöjd som det är. Mm. Jag, kan, jag kan inte se framför mig vad som skulle hända om jag också tillför det. Mm. Cannabis, det skulle kunna balla ur. Ja, det är nog ingen jag. som vill se det. Nej, det tror jag inte. Faktiskt. Nej. Och jag vill inte vara för privat här. Men jag tänkte i alla fall avslöja att några år runt millennieskiftet då lyssnade jag väldigt, väldigt mycket på en låt som heter Give We a License med Morgan Heritage. Det är en låt om att legalisera cannabis då. Give we a license. Det är mm. det. Det betyder. Jag kan också ganska mycket patois som jag lärde mig under den här tiden. Som det är några jamaikanska <laughs> uttryck som ni vill ha översatta så är det bara att säga till. <laughs> Jättebra att veta. Den här låten handlar om att weed som genomgående kallas för herbal wisdom är betydligt mindre farligt än en massa andra saker som är lagliga. Mm. Och att herbal wisdom kanske får en att förstå lite saker. Men jag tycker ni ser ut som två tomma holkar om mm. 
mm. man får uttrycka mig så. <laughs> så att eh, vi kanske ska ta och lyssna lite på låten. Absolut. Vad säger ni om det? You give us license to drive our cars But still so many people die by cars You give us license to use our guns But when we use our guns another life is done Herbal wisdom don't kill no one Herbal wisdom help you understand Herbal wisdom natural healer Herbal wisdom life preserver Eller hur? Både av musiken och budskapet kanske. Ja, verkligen. Mm. Herbal wisdom helps you understand. Och så vidare. Och så vidare. Sant, ja. Så är det. Det är ju så att det finns någonting som heter cannabiskultur. Det behöver man inte gå längre än till flashback för att hitta. Om man kollar på drogdelen av flashback så har ju Benso exempelvis sitt eget lilla underforum. Mm. Centralstimulansia, sitt eget lilla underforum. Psykadeliska substanser, sitt eget lilla cannabis. Har fem underforum. Där ser man. Ja, bland annat cannabis i media, cannabisaktivism och cannabiskultur. Mm. Fan vad dåliga cannabisaktivister måste vara. <laughs> Så jävla slappa. Ja, riktigt, riktigt slappa. Men det går, det går bra för dem i USA. Ja, eh, stora framgångar. Och Även folk är ju... andra typer av drogersaktivister går ja, toppen för. Precis. Kokainaktivister. Kokainaktivister, det hör man ju mycket mer sällan om. Man har ju också mycket mer sällan om kokainkultur mm. eller benzokultur mm. Mm. än vad man gör om cannabiskultur. Mm. Man ser inte så ofta folk sitta och försöka knoppa ihop plakat av muskottens positiva effekter. Inte det heller. Så cannabis har ju verkligen en särställning. Liksom, mm. om att det finns en ganska glorifierad bild om vilka som tar det och hur smart man blir av det och att det egentligen bara är av god. Alltså inte ens alkohol har ju den liksom rosa skimrande fluffluffet som cannabis har. Och därför ska vi nu med de här rosa glasögonen ta oss an tråden Det mest pinsamma under CB, mm-hmm. alltså cannabis då. Mm. För jag tänker att vi kanske kan stävja den här pandemin pyttelite som jag ser framför mig kommer bryta ut. Mm. Och idag ska jingelmaskinen få jobba. Mm. För den här pratan är otroligt jävla sponsrad av våra Patreons. Dels är nämligen jingelmaskinen sponsrad av våra Patreons- den tiden jag har kunnat lägga ner på att läsa den här jävla monstertråden. Och det handlar inte bara om att det är nästan 2000 inlägg i den här tråden som jag har tröskat igenom. Utan om att inläggen är så jävla långrandiga. Mm. För att har ni träffat människor som har rökt på? Mm-hmm. De fattar sig inte kort. Nej, okay. mm. Det är mycket herbal wisdom. Det är... <laughs> inte det första pinsamheten förresten att man tror att det är så jävla mycket wisdom. Jo, det... Men det är liksom inte. <laughs> det, kan, det är en ganska stor pinsamhet. Men det är också jävligt sekt om man är på en fest och det kommer någon och liksom tränger in i ett hörn som precis har varit och rökt och ska börja prata med en. Mm. Och det bara blir en sån monoton mapp. Liksom, av ord. 2000 sådana monotona mattor av ord består den här tråden av. Mm-hmm. Om man får välja mellan det eller att bli tafsad på i ett hörn så tar man det hellre tafsad på. Lätt. Gå fortare. Verkligen. Så jag har kortat ner allas svar rejält. Det är oh, inget tack. svar som är i sin originallängd överhuvudtaget. Det har varit helt omöjligt. <laughs> det startar 2006 av Ripaman som skriver Morsning, jag frågar er grabbar. Ja, yeah, grabbarna grus. Vilket som varit det mest absoluta, totalaste värsta, pinsammaste ögonblick som ni upplevt under ett CB-rus. Man gör väl oftast pinsamma saker utan att man tänker på det. Så ja, vad säger ni då? Fred åt alla. Tengil regerar. Rimlig trådstart. Eller hur? Jag hade kunnat korta den mer, kände jag mm. när jag läste den. Och då såg jag ändå bort två tredjedelar. 
Eh, och en av Vem är tor- te- Tengel någon? Nej, men det är väl från eh, Astrid Lindgren. Ah, Okej, okay, men det finns ingen... Eh... Det finns ingen cannabisreferens där. Nej, det är, det är nog bara... bara att man är lite crazy. Aha, mm. okay. Det är ingen mm. herbal wisdom. Nej. <laughs> Aha, du... Det finns väl en sån magic dragon, puff. Ja, puff the magic dragon. Mm. Ja, precis. Jag tror inte Tengil är en svensk motsvarighet. Men jag har ingen aning. <laughs> så en liten papplocka. Ja, vilka är vi att sitta här och resonera? Vi har ju satt i oss nej, alldeles för lite i våra dagar. Så fan vet jag. Eh, och kattla, ja. Ja, det hade varit något. Det hade varit något. Ja, Smart där. Nej, Smart där. helt fel. Mm, ändå <laughs> rätt tänkt, Parmigiano. Det är jag med. precis har hånat och slöar folk. Och en av trådens allra första inlägg, det kommer från Memesis 1, som lyder så här. Skulle stiga på en buss en gång då jag var väldigt stenad. Hade ett par väskor och kassa med mig och började noja för att jag på något sätt skulle glömma någon av dem utanför bussen. Och det blev väldigt knepigt att betala för åkturen också eftersom jag var så stenad och inte hade tillräckligt många armar för att ta fram plånboken och samtidigt hålla i kassarna. Då jag till sist lyckats betala, lägga in plånboken i fickan och har försäkrat mig om att alla kassar var med, reste sig en gubbe från det första sättet. Du får sitta om det här om du vill, sa han. Och det märktes väl att han trodde att jag var utvecklingsstörd. Jag var dock så stenad att jag inte kunde annat än att hjälplöst säga tack. Och sätta mig vid platsen han gav mig. Så jag fick väl finna mig i att hela bussen nu såg mig som efterbliven. Ja, ja. det finns ju några typiska saker för cannabiskultur i det här inlägget. Till exempel... Att man är på en ganska vanlig plats. Mm. Det är inte helt ovanligt. Alltså, om man är full, då händer det ju oftast konstiga grejer på typ krogen eller en massa andra märkliga ställen. Men för att röka cannabis så behövs det ju inte så jävla mycket. Det behövs egentligen bara transport. Liksom. Man måste ta sig till någon som har... Och så ska man hem igen och så har man rökt i sig lite. Och så är det liksom problem nog bara redan där. Vi, vi kan ta några till exempel på hur det går om man har ägnat sig åt att till exempel och ska försöka ta sig hemåt med hjälp av kollektivtrafik. Ricke vad skriver? Jag sätter mig längst bak i bussen och njuter av motorljudet som brummar högt och fint, tyckte jag då i alla fall. Nu börjar Manchis ta fart som fan så jag tar fram godiset och börjar smaska i mig. Jag smaskar så jävla högt tydligen och lite då och då säger jag lite lågt för mig själv. Mm, gott, 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 gott. Jag märkte inte förrän det var sent att folk satt runt omkring mig och stirrade som om jag knullade en dörr eller något. Mm, gott, 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 gott. Psychotic skriver... Jag gjorde en ganska pinsam grej igår. Skulle sätta mig på tunnelbanetåget och platsen längst in var ledig så jag började peka med fingrarna på hon som satt framför mig. Försökte få henne att förstå att hon skulle hoppa in. Samtidigt som jag trodde att hon kanske väntade på någon. Så jag kollade runt om det var någon på väg dit för att kanske sätta sig. Efter fem sekunder så fattade jag att jag lika gärna kan sätta mig där själv. Så att liksom, ja. det, är, det är mycket så här ordlös kommunikation. Mm. Och det är ju väldigt bra för det blir inga droppar som är corona. Mm. Så det är en väldigt kompatibel, eh, kompatibel grej. Dessutom får man ju ett oerhört risktänk. Alltså det finns en undersökning, eller det fanns ett tv-program, något brittiskt tv-program. Jag har inte lyckats hitta det i klippet tyvärr. Där de visar en förare som först får bärsa ena dagen och köra bil. De ska vä- liksom väja för några koner och sånt där och typ köra vad de tror är 60 km i timmen. Och när de är fulla så konerna bara välter åt alla håll och kanter. De har sjukt sena reaktioner och de kör i så hundra när de tror att de kör i 60. Sen dagen efter så får de röka weed. Och bara 
puttra dem fram i 20 km i timmen ser helt livrädd ut. Väger för alla koner så 20 meter i förväg. Och nej, och nej, och nej. Och det gör ju det hela så himla mycket roligare liksom. Lowbear beskriver det så här. Jag satt absolut längst fram i bussen. Jag upplevde den stora jävla rutan som en 3D-film. Då kommer det en traktor från vänster. Jag vet fan inte hur mitt huvud sög in den informationen. Jag gjorde ett lättare skrik. Ah! Akta! Busschauffören tittar på mig som att jag var ett fuckat jävla djur. Mm, mm, mm. Att traktorerna anfaller till exempel. Och bara för att man är på andra sidan fordonet så minskar ju inte risktänkandet i kollektivtrafiken när man har rökt. Ruffler bekräftar det så här. Det skulle korsa ett övergångsställe där det åker spårvagnar och i ögonvrån ser jag att en spårvagn är skitnära och typ köra över mig så jag börjar springa över övergångsstället i en hukande position med armarna som en jävla plog för att mota bort dem och alla folk. Det var jättemånga som kommer från andra sidan övergångsstället. Men när jag kommer förbi på andra sidan inser jag hur jävla dumt det måste ha sett ut och vad fan gör jag? Jag fortsätter springa bara för allt blir bara så jävla pinsamt. Det dumma var ju att spårvagnen inte alls var nära mig. Den var skit långt bort, men på väg åt mitt håll. Sprang så jävla långsamt. Springa långsamt som en plog. Jag tänker på någon sån gammal Frankenstein eller något. Ja, det är så jävla dumt. Men det är ju det här som gör till en så otroligt värdelös drog. För att man vet att man är bäng. Liksom. Så är det inte med alla droger. Oh, fan vad nojigt. Man vet hur bränd man är. Man är till och med mer självmedveten än vad man är när man är helt spiknykter. Mm. Och dessutom blir man mycket sämre på att hantera helt vanliga saker. Mm. Som att gå och handla till exempel. Och förutom att så leder det också till frodisar. Munchies heter ju det på engelska. Att man blir så jävla sugen Vad på att äta. Vad det på? Jag vet inte, det måste ha med blodsocker att göra eller något ja. sånt där. Men det är liksom klassiskt torr i munnen och svinsugen på godsaker. Liksom. Mm. Det Men är för, det. För det är ju ändå alkoholens fördel, tänker jag, även när det ballar ur. Att då kan man i alla fall spy och sen äta 20 kilo cheese och så må man... Helt okej okay igen. Ja, men det kan mm. man i och för sig nog göra om man har rökt för mycket också. Mm. Typ dricka någon slags sockerlösning, spy, må helt okej okay, liksom. Ja, perfekt. Ja, så att det kan man ju ägna sig åt om man vill. Men det är faktiskt jobbigt det här med otro, det här otroliga jävla suget liksom. Mm. Och det hjälper ju inte om man skulle beställa från typ mathem och sånt. Utan det handlar ju om att man vill ha grejerna nu, 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 nu. Och det är en väldigt stor del av den här tråden som hanterar just det. Så jag har satt det i ett helt eget segment mm. i butiken. Fagot666 skriver. När jag stiger in i butiken får jag en chock av alla färger. När min stekta hjärna lyckats hantera detta ska jag plocka åt mig lite choklad. Men när jag har stått där och funderat på färgerna har jag tappat all motorik och nästan till slå ner handen i chokladhyllan, gräver lite så att hälften av chokladen ramlar ner på golvet får grepp om en redig kaka fundera på att ta en läsk men i det läget vill jag bara ut ur butiken. Sen kommer något ännu krångligare och räkna ihop tillräckligt med pengar. Jag har inga sedlar bara mynt. Till sist ger jag upp och försöker lägga ner mynten lugnt och sansat på disken. Detta slutar dock med att jag slänger pengarna nästan i ansiktet på expediten. Jag avslutar med ett keep the change och försöker så försiktigt som möjligt glida ur butiken. Alltså jag vet inte varför jag blir så varm i hjärtat. Jag älskar verkligen tripprapporter om 
Det är så himla så här lågmält och mysigt men samtidigt helt jävla efterblivet. Jag tycker det är så himla kul när någon vet att det de gör inte är normalt. Mm. Anstränger sig stenhårt för att verka normala. Och därför framstår som totalt jävla tappade. Alltså om man jämför med typ alkoholruset. Det har ju någon sån putslustig, farsartad komik. Så här, Oj, jag råkar bära hem en GB-glassgubbe på fyllan. Nej, det är fan ingen humor för mig. Sen har vi ju svamp och LSD då. Det är så vulgärt och påklistrad, sjuk humor så här. Åh, oh, jag trodde min kompis var en fisk. Blub, 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 blub. Sätt på Yellow Submarine med Beatles. Blub, 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 blub. Trist. Och sen har vi ju då amfetaminet som har den här lite mer tragikomiska grejen. Så här, oh, jag råkade fläta ihop mina händer med mina fötter när jag gjorde rent min ungslucka för tredje dagen i rad. Det är inte för mig. Idag upphåller vi oss bara vid cannabisets diskreta charm. Eh, jag gillar liksom hela händelseförloppet också för det är så förutsägbart. Man sitter hemma och man lyssnar på några låtar om. Och medan man så kanske man funderar lite på hur The Herb som är så himla ofarlig kan vara olagligt. Jag menar, man kanske lyssnar på hela den här låten med Morgan Heritage där de till exempel sjunger och så hajar man till lite och funderar så här, va, var det verkligen så? Var The Herb verkligen en av Martin Luther Kings favoritsaker i världen? Och så sitter man med sina nära vänner och pratar om det ett tag och sen blir man svinsugen på godis. Och så börjar man prata om att man vill ha godis i det här gänget samtidigt som man pratar om att Martin Luther King kanske nog älskar då. Och, och så försöker man liksom komma fram till vilken stackare som ska skickas in i butiken. Mm. Och så här beskriver Rockdoll det. Stendumma och tvärbänga kommer på att siggen var slut och min polare utsåg så gå in i närmaste pressbyrå och handla sig. Vi repeterade noga innan han gick in vad han skulle säga. Ett paket, malbrott tack. Ett paket, malbrott tack. <laughs> Till slut kände han sig säker och vinglade iväg. Det tog dock inte många minuter innan han kom ut igen utan sig. Det måste vara något fel konstaterade vi och funderade på vad i meningen som inte stämde. Vi klurade länge och väl på detta innan vi kom på att man måste betala också. Polaren utrustades med plånbok i handen och skickades in igen. Den här gången kom man ut med sig, fel sort visserligen, men ändå, men utan plånbok. Jag beslöt mig för att jag kanske ändå inte var lika svängd i huvudet som polaren utan skulle klara av manövern och gå in för att fråga efter plånboken. Men som ni vet är det omåttligt svårt att förklara sig när man är bäng. Man kanske tänker rätt men det är långt mellan tanke och att uttala orden. Jag, Rockdoll. En sån där grej. Glömt typ. Polare. Tappat. Säljare, menar du den här? Sträcker fram plånboken. Din polare lämnade hela plånboken när han skulle betala för siggen. Ni kanske ska ta och gå hem nu förresten. Här pekar hon menande ut genom fönstret på min polare som sitter på huk på marken utanför och försöker bita upp siggpaketet. Jag, Rockdoll. Ja, tack. Bra. Hej då. Ja, 
the circle of hash alltså. Men vad kul de har. Ja det har de. Men det går inte heller bättre för användaren Lillgris. Jag och mina tjejkompisar hade rökt och softat hela kvällen och så tog pappret slut. I väg till Statoil för att köpa nytt och asnoja att de skulle se att vi var bänga som om de inte fattade det i alla fall. Min kompis och jag ställer oss i kön. Hon käkar en banan. När det var vår tur så ville hon verkligen se normal ut och helt plötsligt får hon för sig att det var bananen som gjorde att hon såg bäng ut och var tvungen att bli av med den. Hon stirrar sig runt omkring och trycker helt plötsligt in resten av bananen, typ halva karingen och sen försöker hon få fram att hon skulle vilja ha russlat här. Alltså det är så jävla gott. för fan, era smarsdomtar. Vad jag älskar er. Det går inte heller svinbra för användaren Skewed som är på en bensinmack med sin kompis efter att de har myst i sig rejält med. Och de ska köpa chips och läsk. Vid kassan så gav vi henne mina pengar jag hade i egna fickan. 2,20. Då hon förklarade att det kostar 60 kronor. Jag skrattar och bara <laughs> och tittar. Efter en stunds tystnad fattar jag att hon menar allvar och kollar på polaren var på han lästar upp ännu en 20. Jag stoppar då i massa mynt jag också har hittat i den där automaten. Då säger hon, men jag hade ju 60 kronor nu. Jag säger, nej men du hade ju bara mina 20. Hon ger mig då en 20 och jag undrar vad som är problemet. Och börjar lassa in mer mynt i automaten. Och hon skickar ut mynten igen senare och säger att hon har fått nog. Jag undrar vad hon menar och ger henne 20 igen. Och säger sådär då och ser glad ut. Hon ger tillbaka 20 var på min polare tänker en stund och säger... Ah, tjugan förvandlades från mynten. Jag kollar konstigt på automaten och kassörskan går. Mm. <laughs> det är svårt. Alltså, det mest vardagliga ting blir problematiska. Det är en fin grej i alla fall att man vill ge bort alla sina pengar. Ja, ja. Det var en gemensam. Här, ta, ta jag har så himla svårt att förstå varför man vill vara stenad i vardagliga situationer. Nej, men det vill man ju inte. Men man har kanske inte planerat. Man har inte köpt hem <laughs> sitt gör ni inte det? <laughs> vi, vi! Det var jävligt länge sedan jag lyssnade på den här låten. Ska jag säga. Oj, oj, oj. Det var verkligen en walk down memory lane. Ja, men det är kanske lite lättare alltså det är mycket problem med mynten den här tråden startades ju 2006 då var det ju lite vanligare att man betalade kontant och det blir ju lite jobbigt på grund av det mm. First Pilot Saladin skriver var på tok för stekt och var inne och skulle handla munchies på Willys lägger ner all energi på inte se ut som ett friterat jon och börja lägga ner pengar i myntapparaten när jag har slängt i nästan allt upptäcker jag att det inte är en myntapparat jag kastar pengarna utan en sån här barnfondsamlanan. Jag hade inte mer pengar på mig så jag rådnade hårt och vandrade iväg med skamsenblick utan manchis var, bör tilläggas. Ja, men nu för tiden så måste det ju vara lite lättare när man har korten då. Nja, håll käften skriver så här Mest pinsamma och värsta som finns under CB-rus för mig är att betala med kort. Hata de där jävla maskinerna som man ska dra kortet i. Dra fel typ tio gånger och bli sur. Sen så suckar de och vill att jag ska lägga in chippen och då blir jag så ännu mer förvirrad och tar fel 40 gånger till och det bildas världens största kö bakom en och som får den att noja ur. Har jag inte att jag gått ungefär 20 minuter för att ta ut 100 kronor för att senare gå tillbaka och köpa en Pepsi för 12 kronor. Så det verkar ju faktiskt inte inte hjälpa. Nej. Och dessutom är det så att det är ganska många problem innan man ens kommer fram till betalmomentet när man ska köpa sina munchies. Först måste man ju till exempel plocka varorna man vill köpa. Ame skriver, var sjukt borta och skulle gå och handla. Kommer in i affären, tar en korg, upptäcker halvvägs in i affären att något är fel med korgen. Handtaget sitter liksom inte i mitt 
liten utan långt ut på ena kanten blir fruktansvärt svårt att bära saker i korgen eftersom den hänger i princip lodret. Saker ramlar ur och folk tittar på mig, jag tittar tillbaka, skakar på huvudet, pekar på min korg. När jag har virrat runt i affären länge upptäcker jag att korgen har två handtag, ett på varje sida som man fäller upp mm. och som möts i mitt. Mm-hmm. Man har alltså hasat runt med röda ögon med korgen släpande efter sig ena handtaget, gestikulerat mot sin korg, skakat på huvudet och mödosamt fyllt den med godis som har ramlat ur konstant. Hur kosmos fungerar, kanske, eller inte hur en kundkorg fungerar. Och efter bara pyttelite blir man ju som vi har pratat om innan väldigt, väldigt eftertänksam. Mm-hmm. Fext skriver Jag har suttit och rökt en eller två laddningar i min ensamhet en lördagkväll och runt två kommer jag på hur jävla hungrig jag är. Hade typ bröd och kaviar hemma. Dög inte alls tyckte jag och gick till det enda stället i närheten som öppet så sent, typ två minuter från min lägenhet. Väl där är jag den enda i affären och hälsade på tjejen i kassan som mest såg ut som hon ville ha ut mig som kunde stänga någon gång. Jag hade jättesvårt att välja vad, som skulle, vad jag skulle ha med efter mycket funderande och gående fram och tillbaka mellan hyllorna. Plockar jag åt mig ett paket kakor, en glass och lite choklad och går och betalar. Ler lite halvstukat åt kassörskan. Får en skumblick tillbaka. Tänker inte mycket på det då. Men när jag kommer hem ser jag att klockan är 02.50. Och kommer fram till att jag måste ha spenderat minst 40 minuter vandrande planlöst bland godishyllorna. Alltså. Det här blir dåligt för folkhälsan i och med att det sammanfaller med corona. Det kommer bli väldigt trångt i butikerna. Just det. Mm. Liksom, om alla som är där och bara ska köpa godis inne på typ 7-Eleven ska vara 40 minuter i godishyllorna och bara stå och stirra, det är ju inte hållbart. <laughs> och sen när man väl har bestämt sig så är det ju inte faktiskt bara pengar som ska fungera i det så kallade kassamomentet utan andra problem kan ju också uppstå. Mm. Magnus skriver... Min polare ville ha mjölkkoklad och gick med den till kassan. Väl där så stod han nojig som fan med blicken ner i golvet och sträckte fram sin 20-lapp till kassörskan. Det var några av de längsta sekunderna i mitt liv när vi inte fattade varför hon inte ville ta emot den. Insåg efter den pinsamma tystnaden att han inte lämnat fram chokladen och stod och höll den i andra handen gömd för kassörskan som satt där som ett frågetecken. Oj, 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 oj. Det gick fan inte bättre för trikon 20 kan jag berätta för er med kompis när de har unnat sig lite och fick sin lilla smak på det söta var en kompis som skulle köpa glass i en kiosk. Han lämnade fram en tjuga på disken och vände bort blicken några sekunder för att sl- slippa kolla in i ögonen på henne i disken. Ta sen upp tjugan tillbaka och fråga mig, har de tagit pengarna än? <laughs> <laughs> ja men ni vet hur det är, man bestämmer sig för att... Och så går resten på ren automatik. Rasera skriver Jag gick in och plockade diverse, diverse saker. När jag kom fram till kassan så visste jag inte riktigt hur jag skulle göra för att betala. Så jag stoppar upp min korg på disken och väntar på att hon ska börja plocka upp mina varor. Jag står säkert i 30 sekunder när jag har fattat vilket misstag jag har gjort så blir jag helt sjukt nervös och börjar skaka hela kroppen, liksom helt överdrivet. Jag kan knappt stå på benen, mina armar flaxar. Svettande som fan gav hon pengarna och nästan sprang ut i affären. Ja, det är så jävla jobbigt. Och det är dessutom så här att om man har klarat av både att röka lite 
och handlar mat så ska man ju ut ur butiken också. Användaren Lopia beskriver i ett för Potheads helt normalt långt inlägg, det vill säga typ 70 000 tecken långt inlägg, hur han i butiken lyckas parera problem när han är pårökt på Ica som inkluderar nojer, skrattattacker och en asiatisk turist. Men trots de här hindren till slut lyckas köpa en påse Polly för 20 kronor när detta händer. Han beskriver... Nu går jag ut ur kassan och ställer mig i gången framför lyckligt fångloendes på min nyinköpta påse med Polly. Jag har nu glömt att jag fortfarande står på Ica och bestämmer mig för att öppna påsen. Dessvärre fungerar inte riktigt mina sinnen så jag öppnar påsen hållandes den upp och ner. Gjort det gjort och alla mina bitar med Pollys formligen flyger över hela butiksgolvet framför min och butiksbiträdets chockade miner. Jag flyger ner på golvet och tänker fortfarande inte på att jag är på Ica och plockar stressat upp varje liten bit och lägger tillbaka i påsen. Men det slutar inte här. Jag går in i svängdörren en sån där automatisk som snurrar runt runt. Fortfarande i mina egna tankar och glufsar i mig mitt godis. Jag går alltså runt i svängdörren mm. utan att gå ut och äter mina pollys. En kille kommer fram till mig och frågar vad jag håller på med. Nu inser jag att jag fortfarande är kvar på Ica. Mina kinder blir röda som plommon. Och jag förklarar snabbt att jag har sovit lite jävligt illa. Springer snabbt som satan ut i butiken. Mm. Nej men stackan. Ja, oh, herregud. Det ha- vad så- Nej men vilken mardröm oh. jag, jag får, jag får liksom, det, här är min, det här är verkligen min värsta mardröm ja. att, att sinnen ska slås ut på det där sättet men det sjuka Att hjärnan bara ska tappa det ja, men Det sjuka är att typ alla de här grejerna kan ju ändå hända Men då tycker man inte att det är så jobbigt Alltså det är klart att det har varit jobbigt Att man, så här, man är jättesugen på godis, man köper en på sig godis Man öppnar den i affären, alla bitar ramlar ut men man kan ju att, att liksom, att det. Händ, ja, men att händerna inte lyder det. Ja. Att man inte kan plocka så. Alltså fy fan vad så jävla ja. ja, det är det är väldigt bökigt. Men å andra sidan så är det ju faktiskt så att... Så det är plus och minus, det är plus och minus, är det, det, plus och minus. Mm. det är ett återkommande problem med den här tråden att folk träffar på olika asiatiska turister som mm. ställer till det. Det verkar vara väldigt svårt att parera det hindret. Man vet inte alls hur man ska bete sig då. Mistwalker är ganska rutinerad så han gjorde så här. Jag och en polare var ganska rejält bänga och bestämde oss för att köpa varsin kebab. Allt går bra tills vi står utanför restaurangen och inser att det bara sitter en massa japaner med kameror. Vi tvekar säkert 15 minuter innan vi bestämmer oss för att dra vidare. Vi klarar inte av det helt enkelt. <laughs> Nej. Nej, så kan det vara. Men nu behöver vi tänja lite på gränsdragningarna här och börja röra oss in i nästa minerade fält för folk som har dopat sig med. Nämligen snabbmatsrestaurangen. Parrot skriver Jag hade varit ute precis och lajtat en med ett par kompisar innan vi gick till donken för att käka. Minns hur jag tjata på dem och inte börja stå och vela i kassan. Jag hade redan bestämt mig för att köpa en big tasty meny. Men när det blev, väl blev min tur att beställa så fick jag totalt hjärnsläpp mitt i konversationen. Hej, jag skulle vilja ha en big. En big. Big. En big. Var tyst en liten stund. En big. Big. Vill du ha en Big Mac? Ja! Men det där var inte dålig planering. Det där var ju, han gjorde det ju inför ja. att gå på Burger King. Precis. Ingen empati för det där. Nej, nej. Det var, in, det var dålig planering. Det dålig planering. Okej, okay, men du kanske tycker det här är bättre. Mm. Fast jag kan i och för sig avslöja att det inte går så jävla mycket bättre för Pig My Shrew. Trots att då sägs att... 
Och han var helt förberedd. Så gick det illa. Så här skriver han. Jag och tre polare stekta som ägg skulle in och köpa munchies på McDonalds. Jag nojade lite över att tjejen i kassan skulle märka att jag var bränd. Så jag upprepade hela tiden i mitt huvud vad jag skulle säga till henne när jag kom fram. Väl framme så säger jag en Big Tasty plusmeny tack. Hon, vad ska du ha att dricka? Jag ska ha en Big Tasty plusmeny. Hon, ja men vad ska du ha att dricka till den? Jag, jättehögt. Jag ska ha en Big Tasty plusmeny tack. Hon en gång till märkbart irriterad över att bängaset som står och hänger över disken. Ja, men vad ska du ha att dricka till den? Jag, jaha, kola, tack. <laughs> Förberedelser räcker inte alltid hela vägen Nej. fram. Det var inte det jag menade. Jag menade mer att han, den förra killen rökte ju precis innan han skulle gå in på donken. Mm, just det är det. ändå orutinerat. Ja, det, det var ganska kunde... orutinerat ja. faktiskt. Eh, och, och den här användaren som förberedde sig då genom att bara säga Big Tasty Plus Menu, tack hela mm. tiden, Pig My Shrew. Han återkommer till tråden några månader senare eh, då han har varit på Burger King, det vill säga konkurrenten. Mm. Jag tror det var förra veckan närminnet har sepat sig lite. Jag stod inne på Burger King, hade rökt tre joppar. Ska beställa ett fett meal, en klassisk bacon, barbecue meal, double med plusmeny och hot cheese, dipsås. Alltså den är svår är att komma svårt. ihåg innan man har rökt. Oh, ja. Jag, en klassisk bacon, barbecue meal, double med plusmeny och chili cheese. Chili cheese är inte en dipsås, utan fritterade för förordningsmost som jo, Emma mycket väl känner till. 46 stycken. Mm, alltså inte vad han ville ha. Hon knappar in allt i datorn, då blir det 79 kronor, tack. Jag tänker lite på det höga priset, men betalar ändå 79 kronor med en hundring. Jag hade 160 kronor på fickan och får tillbaka 21 kronor. Jag funderar lite mer på hur fan det kan kosta så mycket, men jag är ganska så redigt stukad, så det går inte så bra så jag frågar henne. Kostar verkligen chili cheese dipsåsen 15 kronor? Hon, chili cheese är ingen dipsås. Jag, aj då, jag vill ha en hot cheese dipsås menar jag, som kostar fyra kronor. Hon, okej okay, men då ska du ha pengarna tillbaka. Hon ställer sig nu och försöker räkna ut hur mycket pengar hon ska ha tillbaka men det verkar inte som det går så bra för henne. Hon tittar på mig typ hjälp för fan. Och i mitt bänktillstånd så går det inte så bra för mig heller så jag räknar ut mig 46 kronor. Det värsta nu är att jag får tillbaka 46 kronor plus de 21 kronorna sedan innan vilket ger mig en classic bacon barbecue meal double plus med en hot cheese dip för endast 33 kronor. Ha, här har vi suttit och hånat det. var ju ändå en win. Det kanske är så att... Det verkar ju funka så länge man verkligen har repat in vad man ska säga. Men problemet med det, det är ju att det finns väldigt lite utrymme för improvisation. Mm. Som Tommys beskriver, jag och min polare gick in på Sandys, käkade en stor submarine och skulle köpa kaffe. Med mjölk, frågade kassörskan. Jag såg ut så här, smiley med snemun. Och min polare såg ut så här, smiley med undrande min. Vi förstod inte riktigt vad hon menade. Jag undrar om det inte var en lite privat fråga. Och min polare svarade lite osäkert efter tio sekunder. Mjölk. <laughs> alltså mängden inlägg i den här tråden som utspelar sig när folk försöker moffa i sig sina frodisar är... Ja men det är på gränsen till helt jävla oöversiktligt Det är Flows kompis Försöker betala med ett, pus- försöker betala med ett busskort Och Julman och hans polare Förstår inte om mackorna på disken Är kafébiträdets egna mackor <laughs> Eller om de är till salu <laughs> Och Mike Batch skriver Jag har stått på knä inne på Burger King 02 på natten i Amsterdam Och skrattat så jag grät För varje hamburgare som hon i kassan tog fram Och hon sa hamburgare så roligt Så jag höll på att dö Jag beställde Åtta stycken cheeseburgare. Det var lite pinsamt i efterhand. Ja, men det ska ju sägas att det är ju lite märkligt att de länderna 
där det är lättast att få tag i röka Holland och Danmark är ju det där man liksom pratar mest skrattretande. Mm. Det är ja, inte det så är konstigt så att man får en garvis när någon säger mm. hamburger, hamburger, vi vill er her en hamburger, vill en hamburger, skratje. Det är klart som fan man lägger sig på golvet och dör av skratt. Och danska kan jag inte, men det låter ju också helt obegripligt. Det tror jag. Mm. Det är TODC-problemet, eller? Nej, jag vet inte. Det är något jävla dilemma i alla fall. Och precis som med butikerna så är det ju inte klappat och klart bara för att man har först unnat sig och, och sen lyckas få sig sin bajsfrodis och är på väg hem. Det är inte färdigt där. Nietto skriver, vi var en 5-6 grabbar som puffat rejält, alla hungriga som fanns så vi bestämmer oss för att dra ner och köpa kebab. Köper varsin kebab och går på väg hem. Precis när vi ska passera polishuset ser vi en polisbil komma mot oss. Alla nojar som fan och vi bestämmer oss att vi måste se normala ut. Så vi bestämmer oss för att gå på ett led och alla ska ha sin kebab i höger hand. Så där går vi sex personer i ett led med en kebab i varsin hand. Alla ser skiträdda ut. Snutarna kollar lite konstigt på oss, stiger ur bilen. Vi fortsätter vårt led mot porten. Märker att de gick åt andra hållet. Alltså det är en syn för gudarna, jag hade velat se den. Och det räcker ju inte där. Alltså mängden mat man kan sluka i sig när man har rökt är ju enorm, sägs det. Mr. Dominic berättar att han skrattade så mycket på McDonalds att han inte kunde beställa, men lyckades till slut ändå få fram att han ville ha Fyra Big Mac-menyer till sig och sin ena kompis. Mm. Och han berättar så här. Jag gick sen hem direkt efter McDonalds med en nästan sprängd mage och jag var fortfarande hungrig. Började typ snoka i kylskåpet, äta lite kakor, dricka mjölk. Helt sjukt, aldrig varit så hungrig. Och då tänkte jag, det här kanske är restaurangbranschens räddning nu. När liksom du kan ha hälften av gästerna men ändå lika stora matnoter. Just det. Mm. Alltså jag ser underbara synergieffekter mellan mm. coronapandemin och Hach-pandemin. När alla går hem, prydligt vid 22 på rad med sin mat i sin högerhand och om vi nu ska ta lite folkhälsoansvar ja, då kanske man ska undvika krogen helt och beställa hem mat istället. Eftersom att det också kanske verkar gå lite sådär när man står där på McDonalds och fipplar efter att man unnat sig lite. Så ja, kanske så humors- får man ju börja 10 på morgonen ja, man ska hinna hem till 22. Precis, det ska man, det ska man också hinna. Så att det kanske kan vara bra med hemkörning. Det mm. kanske funkar bättre. Nja, jag är inte så säker på det. Så här skriver And. Jag satt hemma hos en kompis med några vänner. Efter några timmars rökande blev vi sugna på pizza. Så vi beställde hem kebabpizza och en två liters kola. Efter lite tjat så var det såklart jag som skulle ta emot pizzabudet och betala. Det är roligt tycker jag. att Inte bara när man ska gå in i affären så måste den här diskussionen ha om vem man ska skicka utan det är även så vem ska öppna dörren när pizzabudet kommer. Ja det var And som fick det i det här fallet. Det plingar på dörren och jag känner mig väl för bäng för att kunna hantera detta just då. Jag öppnar i alla fall. Ska jag ta emot en, pit- en påse med två liters kola och kebabsåserna? Bäng som är så kan jag inte kontrollera mina händer utan tappa direkt påsen på kolan så den går sönder in i påsen. Alla såser börjar rinna ut. Jag får feting panik, börjar fnissa lite samtidigt som pizzakillen frågar om jag är full. Vad på jag mumlar? lite kanske samtidigt som jag plockar upp påsen som är blöt och kladdig sen säger han vad det kostar och jag ska ge honom pengar och leta förgäves efter pengarna i fickorna med min lediga hand efter vad som känns som en evighet så tittar jag nervöst på pizzakillen samtidigt som han sträcker sig in plockar hundralapparna från handen som håller påsen jag lyckas ta emot pizzorna och få växeln och drar igen dörren snabbt som fan för jag vill bara bort därifrån Nej, nej, nej. Det säkraste kanske är att inte vara inomhus alls. Och om man ska kunna vara det under corona, 
då gäller det ju att vara ute i det fria. Så man inte behöver belasta alla de här halvpermitterade servicepersonalsmänniskorna med alla omöjliga beställningar. Ut i skog och natur. Hjälper det? Jag tror inte. Nej. Nej, det, kan... det är svårt bara i vanliga fall. Så här skriver Real Nick. När jag stekte med två polare ute i somras så råkade jag trampa på en snigel så det krasade under skon. Stannade upp helt förtvivlad och mina polare bara glo på mig helt tysta så säger jag något i stil med Men ska ni bara stå där? Hjälp till då för fan! Ring någon! Vad som helst! En olycka har ju skett! <laughs> När Palmet konstaterar häromdagen tog det mig två timmar och går cirka 200 meter. Jag har ingen aning om hur. Men gud, men var det, var det i natur eller liksom var det i stan? Eller? <laughs> Nej, det var bara det, det, det var i natur. Det är otroligt. Mm. Ja, 200 meter bara. Men hur, Två timmar. Va, hur fort går man då? Nej, det är inte fort kan Nej. jag säga. 100 meter på en timme är långsamt. Det men, är oh, väldigt långsamt. otroligt långsamt. Mm. Och det är mycket sånt här i tråden också. Sluring skriver. Jag skrev en liten berättelse för några veckor sedan. Sen var jag ganska bränd så jag råkade posta den i fel tråd. Så jag citerade inlägget här. <laughs> Fan också. Var ute och gick för en stund sen på cykelbanan. Trog en liten smygare. Då möter jag en tjej som kommer springande. Hon säger nej men hej till mig. Och är på väg att stanna och ska prata. Jag kan inte riktigt fatta varför en snygg tjej bara stannar och ska prata med en okänd människa. Så jag gör det enda logiska. Säger inte ett ord och bara går för Förbi. Kanske 20-30 sekunder senare så fattade jag att det var ju min granne. Så jag vände mig om och då har ju redan hunnit springa ett par hundra meter bort. Så jag tar i det jag orkar och skriker Hej! 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 Andra utomhusproblem som flashbackare tampas med i tråden är ju till exempel gå på grusväg. Kissa liggandes i en buske. Cykla. Poliser. Och liksom andra misstänkta händelser. Mr. Johansson skriver att när han bestämde sig för att så gick han på gatan och då gled en stor fabriksnyskåpbil upp bredvid honom med tonade rutor. Han skriver så här. Jag hör nu hur dörren på andra sidan öppnas. Mot mig kommer en lång japansk karre. Ja, det är japanerna igen. I 40-årsåldern. Kolsvart kostym, svart slips, solglasögon, bakåt slickat hår och en guldklocka. Hjärtat slår hårt och djupt. Jag hör hur mitt hjärta frenetiskt arbetar för att komma ut ur bröstkorgen. Varje steg känns som en spark mot bröstet inifrån. Jag tänker, ska det sluta så här? Okej, kom och ta mig då, kinesjävel. Sträcker på ryggen, knyter nävarna. Gör mig redo för att dö eller kidnappas med heden i behåll. Den japanska maffiamänniskan går mot mig och tar igång en av sig sina sol- glasögon var på han stannar och tittar på mig i vad som kändes som evigheter. Han öppnar munnen och ut ur den kommer. Hur kommer man till hotellet? Alltså tror ni att Mr. Johansson gick ut med den dagen och Nej. utsatte folk för potentiell coronasmitta? Nej, det Nej. tror fan inte jag. Det här med att stanna hemma det verkar ju passa både harsarna och Folkhälsomyndigheten alldeles utmärkt. Det är så mycket snällhet som världen inte får vara med om bara. Ja, det är ju det. pengar på en och ja, rädda sniglar. Och, 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 ja, det är för sig var väldigt rädd för asiater. Väldigt rädd för asiater verkar vara en bieffekt. Mm. Och det är tyvärr inte så att man är helt säker bara för att man är i hemmets trygga vrå. Nej. Nej. Spiritus Sancti skriver Jag gick vilse i mitt egna hus Jag hamnade mellan två olika dörrar På något sätt, jag förstod inte hur fan Jag hade hamnat så, för jag hade aldrig sett huset Från den vinkeln jag stod i då Pistoler har också Ett väldigt starkt vittnesmål Jag slarvar bort min macka 
Jag trodde det så jag och Polan började leta efter en ashetsigt. Men jag hade tydligen ätit upp den. Ja, det är så jobbigt när det händer. Det här behöver man väl inte vara stenad för att råka ut för. Men man letar ju inte med jo, sin kompis. Absolut. Engagerar alla runt omkring sig. Skäller ut hela familjen. Mm. Ja, men det här kan ju också hända även om man inte har rökt. Som Svamp beskriver när han är hemma. Kom på mig själv och sitta och stirra på min färdigpreparerade taco- som jag höll typ en decimeter från ansiktet utan att veta hur jag skulle fortsätta. Proportionerna kändes verkligen fel och jag fattade inte hur jag skulle få in den i munnen. Som flickan sa. Eller Sture Stolpskott. Jag har kollat på ett popcorn i tio minuter nu och försökt förstå varifrån det vita fluffet kommer. Jag förstår fortfarande inte. Nej, nej han har nog bara rökt för lite för... Till exempel kan du hjälpa en att understand att folk är ute efter en som Kat Claus skriver Jag har mörklagt lägenheten som värst och gått runt i mörkret istället för att jag nojar att polisen tittade in. Och Herbal Wisdom hjälper ju en också att understand hur viktigt det är att spela normal. Det är ändå ett genomgående tema i den här tråden. Middelmilk skriver Jag kom hem extremt bängen lördag kväll. Jag hade noll koll på vad klockan var och visste bara att jag var jävligt sugen på saft. Stack direkt till köket, fyllde på ett glas, gick då och satte mig vid tvn för Försökte undvika ögonkontakt med farsan. När jag började dricka insåg jag att det inte var saft. Jag hade höllt upp ett jävla glas med soja. Jag insåg att min farsa hade sett mig hälla upp det glaset och bestämde mig för att det bästa vore att låtsas som att det var saft. Satt och smuttade på sojan medan farsan gav mig en blick lite då och då. Jag tror de misstänkte någonting. Ah, jag, alltså jag tror att nyckeln är att man ska spela lagom normal alltså Man kan inte spela normal i alla lägen I tråden finns det jättemånga varnande exempel På när folk har försökt liksom företa sig sådana helt, helt vardagliga grejer Som om de absolut inte precis hade Hela vägen upp i öronen Ham 00 till exempel jag och några polare satt och rökte ren blueberry yam yam. Ja just det. Det, det, det. Då får jag faktiskt användning för den här. När jag tänkte att jag skulle få använda. Blueberry yam yam är ju då en sorts uh, weed. There are many different kind of Också. Det ska man ha med sig. Helt plötsligt slog det mig att jag hade fotbollsmatch och jag blev panikslagen. Fick värsta adrenalinrushen. Jag sprang till fotbollsplanen efter att ha bytt om och jag var med i startelvan. Jag är målvakt i ett korplag och jag hade rökat mig riktigt nojig så jag aktade mig för bollarna hela tiden. Jag bidrog till ett självmål och släppte in tre bollar innan jag blev avbytt. Spydde halvvägs av planen av rädsla och utmattning. Jag drack en halv flaska vin en gång och kom på att jag hade bokat in mig på spinning. Nej fy fan. Och fick ändå gå. Det var smärtsamt så jag kan inte föreställa Nej, men tänk då att vara så övertänkande och nojig oh, liksom. ja. när man ska vara målvakt oh. är det så jävla dumt, det här kanske passade bättre Majen Rachel beskriver att han har pratat barnteater väldigt intressant med min hemstads kulturplanerare och, fe- och fext varnar en heads up, rök inte innan du går till tandläkaren längsta och plågsammaste halvtimmen det är här jag menar, någonsin. det är, o- det är obegripligt vad ja. gör man, varför utsätter man sig nej jag vet faktiskt inte. Jag vet inte nej men det kommer ju innebära stora påfrestningar den här nya haschepidemin på vårt samhälle liksom, inte nog med alla de här problemen med att vara hemma eller att vara utomhus men eller att köpa mat eller äta mat eller att komma hem med mat med någon slags jävla värdighet i behåll så ska man ju även klara av att få i sig den här jävla och vet ni det är ett jävla projekt i sig det är pyssligt, det är smuligt det är mäckigt, det heter till och med att mäcka, alltså mm. det är så jävla konstigt någonting som man blir så fumlig av och röka kräver att man typ är pysslig mm. det är också 
tror det är TODC-problemet. Jag är lite osäker. Jag har vissa saker som jag har svårt att komma ihåg. Tråden svämmar i alla fall över av folk som är så jävla stenade att de inte klarar av själva handlingen. Och det är liksom en orgi i den här tråden av folk som har blåst åt fel håll, tappat mäck har tappat ner sin bångskopp i buskarna inte klarat av att röka hink tänt eld på pappret de har mäckat på det är bångvatten som spills ut över soffor och papper som brinner halsdukar och hår som det eh, råkar tändas eld på och som det påpekas i tråden så är det faktiskt helt sjukt att det görs bångar i glas det är ändå något av det dummaste det är också ett TODC-problem tror jag det finns hur många inlägg som helst som vi kan bara ta Crack Hitlers för att han har ett bra namn. En gång skulle en polare till mig röka bong för första gången tror jag. Han hade kanske gjort det någon gång innan, det spelar ingen roll. I alla fall så råkar han sätta munnen i koppen alltså där, där man eldar och det glöder och oh, suga så han brände sig i munnen. Mm. Och det här är fan peak cannabiskultur som Mr. Lances beskriver. Jag tog sista ballerinan som råkade gå sönder och allt brunt kex föll ner på bordet. Min andra polare slängde sig över bitarna. Och började äta upp dem så fort han kunde. Efter ett tag hejdar han sig och säger Åh, jag tror jag råkade käka upp biten. Alltså haschbiten i det här då. Eftersom det, vi, det var det sista vi hade så blev vi lite less. Alltså det, det äts hasch i tråden. Det intas hasch på alla möjliga olika sätt. Will even drink the herb. Men det gemensamt är att det fumlas något så in i helvete. Så det här är ju vad vi har att vänta nu då. Den kommande tiden. Det är ju det här som kommer prägla 2021 tror jag. Men sist, allra sist, vill jag bara påpeka en sak som vi alla ska vara väldigt förberedda på i den här kommande pandemin. Det är att det kommer vara en otroligt trevlig och ganska mysig stämning. Alltså det, i jag, den här tror jag också tråden... den heter pandemi. Det är <laughs> Eller pandemi. Det kan det få vara. <laughs> uh, och det är det någon som försöker liksom chibi en användare som vi säkert kommer återkomma till han, han försöker kasta in den så denna tråden bevisar att cannabisluffare inte har någonting i huvudet som kan prestera smarthet. Inte en enda person nappar på det, utan alla bara fortsätter prata om mm. diverse olika saker. Rockdoll skriver inlägg 420 <går> i tråden. Minns när jag var på bio och blev sådär sjukt sugen på godis som man bara blir när man är hög. Istället för att som normala människor gå ut i foajén och köpa mitt eget godis frågar jag tjejen som råkar sitta bredvid om jag fick smaka ur hennes påse. Det fick jag. Och när jag fick påsen så åt jag snabbt massor av godis ur den ända tills min kompis tog påsen ifrån mig och lämnade tillbaka där inte den förskräckta tjejen. Mm. Rockdoll återkommer till tråden igen i inlägg 624. Jag var på bio och blev sådär sjukt sugen på godis som man bara blir när man är stenad och istället för att som normala människor går ut och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Ingen reta rockdoll för det inte då. Det är så himla trevlig stämning i den här tråden. Rosewell råkar till exempel posta exakt samma berättelse men bara några dagars mellanrum om när hon inte förstod vad en dörrvakt i Göteborg sa till henne. Och när det påpekas av Mr. Doctor så svarar bara Rosewell i sån godmodig stoner-stil. Ja, oh, det är väl som de säger här med cannabis och närminne. Jag upptäckte idag att jag har glömt min hash-mailadress som jag skapade för typ en vecka sedan. Nå, jag ser det som en favorit i repris. Och Mr. Doctor som påpekade att hon upprepade sig skrev Ja visst, det var ju trevlig läsning i vilket fall så lite upprepning skadar inte. Så mina vänner, det här är vad vi har att vänta. Förvirrade hemmasitt 
tvättare som smyger sig iväg till McDonalds eller köper hem mat och upprepar samma saker om och om och om igen. Och visst kan det bli lite jobbigt men till skillnad från corona är det kanske inte riktigt så farligt. Jag menar, kom ihåg att... Glöm inte det. <laughs> a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Mina vänner, vi har ibland fått beröm för att vi presenterar eh, ja, men våra offer, får vi väl ändå kalla det, i den här podden med värme. Mm. Mm. Det tycker jag är fint och eftersträvansvärt eh, att liksom vara varma och... Eh, se på det sättet. Och jag har verkligen ansträngt mig idag för att försöka hitta värmen för den här användaren som jag ska prata om. Och jag är ledsen att göra er besvikna, men det går fan inte. Jag har försökt. Alltså, nazistvurmare och hemmasprängare är änglar i jämförelse med den här jäveln jag ska prata om idag. Nämligen världens minst ohjälpsamma person. Nykterist, ja visst. Redan namnet gör ju att man känner ja, sig lite sugen på att knacka. Mm. Och eh, även avataren får man ändå säga. Alltså vad föreställer den? Överstryket, tobak och överstryket, eh, alkohol. Alltså, stry- nej, 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 nej. Mm. Mm. Alltså den här användaren har ju ploppat upp lite då och då. Eh, sen vi startade podden. Och han får mig alltid att tappa hela geisten alltså. Så mycket att jag har dragit mig flera månader för att prata om just den här användaren. Jag blir liksom deprimerad bara av att tänka på honom. Eh, ni kanske minns den här trådstarten. Jag är kvinna, ställ era frågor. Just det. Just det. Som vi pratade om. Mm. Där den stackars kvinna tog sig an uppgiften att svara på flashbacks. Otaliga frågor om det otäcka könet. Och i den tråden så skriver den ohjälpsamma nykterist jag visst så här... Kvinnor, alla, är efterblivna och saknar generellt hyfs samt självtänk. 
Mm. Det minns vi. Just det. Självtänk är ett ord man inte glömmer. Nej, det glömmer. Nej. Men man vill glömma. Gud vad man vill glömma. Ja, det är många ord han skriver som man vill glömma faktiskt. För hur mycket hyfs har nykterist, jag visst, själv då, vi kollar. I tråden, vad bör man helst dricka till frukost- så ger användaren 321J ett tips till en hårdmagad trådstartare eh, om någon slags yoghurtkombination eh, ihop med ett medel som heter Dulcosoft, tror jag det heter, uh-huh. som ska mjuka upp avföringen där. Då. Mm. Eh, och på det så skriver nykterist jag visst så här. Hoppas du trollar good goj. Man ska dricka kokosvatten eller en nyttig smoothie. Skippa juicen om du inte pressar den själv. Ingen har ens sagt ett enda jävla ord om juice. Ändå där och tipsar. Mm. Eh, I tråden äta med sked mentalt efterbliven? Frågetecken. Undrar en användare om man är mentalt efterbliven om man äter med sked. Och på det så svarar en nykterist jag visst på frågan. Genom att i vanlig ordning ta alla chanser att hälsobässevissra med att skriva så här. Jag äter min stora sallad plus flytande dressing med sked. River ner en del med rivjärn och skär i små bitar när jag förbereder salladen. Jag äter min smoothie med sked. Jag äter min hemmagjorda bananglass med sked. Det är med andra ord efterblivet och äta med kniv och gaffel. Men gud! Precis, och på det så svarar han ju därmed också på att det är efterblivet ja, att äta med verkligen. sked. Om man skryter om det i alla fall. Och att det är Katrin Sytomjärskas alternativkonto. <laughs> ja. Avslöjas också. Ja, det kan det faktiskt vara. Det är många likheter. Till exempel, ja men, Nykterist, jag visst, och Katrin har ju ett väldigt unikt sätt att sprida kärlek på. Och det har Nykterist, jag visst, i det här forumet. I inspirationstråden gick ner 10 kilo på en månad med kvargshakes. Så peppar Nykterist, jag visst, med det här inlägget. Ett kilo kvarg om dagen. Hej, hej, cancer. Vad? Mm. <laughs> Någon som är jätteglad. Jävligt fort också. Ja, nu ska den ha cancer. Eh, men sen så fick ju andra sidan nykterist jag visst också sitta ensam på midsommarafton som ni kanske minns. Eh, hans midsommarmeny bestod ju av banan, honungsmelon, Just vattenmelon, det. fruktsallad, yoghurt, mm. päron, mango, apelsin, kiwi, toppad, nyttigt, superfood, pulver, Just sallad, bla bla bla, olika kryddor, en chokladbounty gjord av tahini med, mm. med kokos med banan. Och den här menyn la han då upp i midsommargruppen och eh, tyckte sen eh, att dagen var citat fullbordad. Ja, ah, just det. det var, mm. Alltså, det, det glömmer inte jag heller. Vilket Nej. jävla ollon det var. Alltså. Det Eller han jag är. glömt. Mm. Va, men han, för han fick vara själv då? Ja, det, det, var, var det var en tråd om folk som firar midsommarafton själva. Och just han var det. den då enda som var så här, det jävla loser. Så man väljer ju att vara ja, men, själv. Men det var ju verkligen som att han med sin sura kommentar Goa. lyckades dra ner hela trevligheten i tråden. Mm, när folk sitter och är lite nöjda över att de ändå har köpt hem lite sill så kommer mm. han och bara Ja. Nej men verkligen. Uh, jo, och det här åt jag på Kreta. Han, också. Uh, ja, han tycker den här menyn är fullbordad. Och också att han själv är en fullbordad person. Uh, fullbordat samlag är däremot ingenting nykterist jag visst förespråkar. Sex är till för mentalt svaga. Um, oh. Det är liksom inte så no-fap-grejen Utan det är liksom bara uh, Själva, du ska inte ligga med en annan person Man är sån surt så räven Om de odoppade bären <laughs> Exakt ja. <laughs> Och precis, att jag tror att, det, att han är sån För att det är ingen som vill ligga med just han 
Eh, liksom drycken kaffe emot all dryck överhuvudtaget faktiskt som inte är vatten. Eh, som användarnamnet antyder då också. Och att vatten är så gott presenterar han såklart på ett högst ohjälpsamt sätt i tråden Jag vill sluta supa. Där tipsar nykterist jag visst om sluta dricka bara. Motionera mycket, ät ekologisk mat, sluta äta kött, mjölk, ägg, smör och ost. Drick mycket vatten. Mm. Tack för tipset. Mm. Bra tips för att sluta supa. Mm. Sluta bara. Mm. Mm. <laughs> Nej, men den här hjälpen får jag en och vilja injicera moonshine smoothie rätt upp i röven, känner man snarare. I tråden bemöta en alkoholist undrar en användare hur han ska hjälpa sin vän med spriten. På det här har nykterist jag visst det jättebra tipset skriva ett brev om att han är efterbliven som håller på att dricka bort sitt liv och skriva att hoppas att han dör ensam och lider så mycket som möjligt innan han dör. Mm. Mm. Hjälpsamt till Ja, nu börjar vi ändå närma oss forumets sjukdomsdel när folk vänder sig till forumet med sina allra svåraste problem får man väl ändå säga. Vilken tur att det finns hjälpsamma människor då så länge det inte är nykterist, ja visst. I tråden bekant som använder stillnokt så skriver nykterist jag visst så här LOL! Om man behöver falsk medicin för påhittade mentala sjukdomar borde man enligt mig in i de koncentrationsläger som fanns förr i tiden. Tack, hjärtat. Falsk medicin, jag vet inte, stillnokt. Ja. Ja. En i högsta grad reell medicin. Ja, det känns som en typ så. Nej, jag skulle inte bli påverkad som, som du pratar om där med, med när man blir sövd. Ja. 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 Att man bara, det här bitar inte på mig. Ja. Vi tar med oss det tipset rätt in i koncentrationslägret. I tråden sköldkörtelcancer, nu metastaser i lungorna, så söker den användare tröst och stöd. Och det ger en nykterist jag visst absolut i form av repliken Kött ska du undvika, det bör alla göra! Lite too fucking late hjälper inte eh, 0% tips Nej. eller hjälp överhuvudtaget. Det är väldigt taskigt. Verkligen. Ja. Kött, alltså, han hade ju försökt kunna skriva kött borde du ha undvikt. Ja. Det är ju ändå taskigare. <laughs> ja, Men... Ja. Gör det nu, precis. Ja. Ja, men, och lite så är det också. Han låter liksom inte ens fruktansvärda besked svalna innan han erbjuder sin hjälpsamhet. Eh, I tråden cancerbesked igår, vad händer nu? Så skriver han, äter man kött så är detta oundvikligt. Ja men fy fan, vilket mm. jävla ärke mm. arsle. Ja, verkligen, han är på min lista ihop med Weedman. Ja. Jag har två namn på den listan. Ja, Weedman och nykterist, jag visst. Får den att tappa geisten totalt. Ja. Nej, men och det är liksom svar på grejer som folk inte ens har undrat överhuvudtaget. Han ska bara in och bässevissra. Förutom att vara en självhjälpsguru kring fysiska sjukdomar är nykterist jag visst också en kille som har svar på allt som har med psykisk ohälsa att göra såklart. Mm. I tråden läggas in undrar användaren Sune Snus om han ska ringa till psyket och be om att få läggas in igen eftersom att han eh, mår så fruktansvärt dåligt. På det svarar vår lilla ohjälpsamma hjälte. Sluta äta kött, börja med en vegansk kost så blir din hjärna lättad från alla mättade och transfetter. Neka all medicinering och inse att du är som starkast när du är nykter och helt fri från alla preparat. Tack för tipset. 
Det är jävla dåre. Alltså, Gud, vad dumt. Ja, det är så dumt. Och nykterist, jag visst, kan liksom icke hålla sin lilla trut och måste skriva ohjälpsamt var minut. Ingen går säker på flashback. När en användare gör trådstarten blir skälpt av sjukvården gång på gång om att han inte får den psykvård som han behöver. Då kommer nykterist, jag visst, in med hjälp i form av mer skälp, nämligen den här. Fy fan, vad patetisk du är som människa. Det det finns tågspår där du kan hoppa. Vad kommer din ångest ifrån? Identifiera detta och jobba på vilka steg du måste ta för att komma ifrån de tankarna. Det är end så jävla lätt. Börja ät nyttigare. Men alltså är inte han typ det ultimata beviset på att det är så jävla mycket bättre att bara vara en röten jävel och bara skriva så hoppa då. Typ. Alltså det är ju typ eh, ja, det är ju... mindre osympatiskt Absolut. än att vara så här och här kommer lite till lite ja. coaching ja, lite på coach. Alltså det är så jävla ah, luffigt ah. att komma med coach och vilken lust ja. man fick tillbaka. Alltså, nu tar jag också ut de, de flesta grejer. Han är ju liksom inte helt eller han är ju helt störd, men många grejer han skriver är ju också bara så förtäckta grejer ah. att han bara vill ha fram sina budskap om hur jävla bra han är. Ah. Eh, eh, liksom inte riktigt så hårt alltid. Och det gör så men... ont för man känner ju nykterist jag visst. Man har ju jag, jag har sett nykterist jag vet jag är uppvuxen med nykterist jag visst. Jag sätter det snögat. Åh, jag hatar den. Ja. Nej men nykterist jag visst är faktiskt också hör och häpna expert på att ge råd kring barn. Och det är passande att han tar sig an barnen då. Bland annat genom att vara aktiv abortmotståndare på flashback. Mm. Fint ändå att det finns människor som älskar allt som lever. Mm. Han älskar barn så mycket att han fan inte ens kan hålla sina späda tassar borta från tråden. Föräldrar svältfödde barn veganer Göteborg åtal april 2019. Ni kanske minns det här, ja, det var riktigt jävla nasty. Mm. Det var en flicka som var gravt undernärd. Föräldrarna fick tre månaders fängelse har jag för mig. Eh, och eh, ja, om det här så skriver nykterist jag visst så här. Vegan kost fungerar för alla stadier i livet. Att äta kött orsakar däremot hjärt- och kärlsjukdomar. Kan mm. inte hålla sig eh, borta. Nej. I en tråd eh, om en läkare som polisanmäls efter att ha behandlat barn med kollidialt silver. Då är en nykterist jag visste inne och försvarar som om detta vore farligt. TS, ta ditt barn och ge han vaccinationer. Mata han sen med Alvedon varje gång han får feber. Jävla nolla som tror att traditionell kapitalistmedicin fungerar. Och ändå så tillbringar nykterist jag visst midsommar själv. Det var ju självvalt. Mm. På Kreta. Mm. Eh, förutom att då vurma för djuren och barnen så vurmar han också lite grann för kvinnan ändå. I en tråd om en tafsare som håller på att gå bärsärk i Uppsala skriver nykterist jag visst. Varför gör inte tjejerna något? Är de handlingsförlamade, järndörda och panikslagna efter alla p-piller de tagit? Hormonskadade jävla slödder överallt. FIFA. Ja, så. Typiskt. Man tar liksom p-piller för att inte bli gravid. Och så leder det bara till att man blir supertafsad. Ja, mm. typiskt. Men mest är nykterist jag visst aktiv med att vara ohjälpsam i trådar om övervikt såklart. Mm. Nu har han också lite draghjälp då av Unni Droge på Instagram Just. så att han jobbar liksom på varsin front. Andra favoritämnen han gillar att hjälpa till utan att någon har bett om det. Det är inom träning och mm. djurhållning då. Ah. Mm. Men han håller ju sig tyvärr inte där. Hade han gjort det så tycker jag ändå att det på något sätt kanske hade varit lite okej. Okay, men liksom... 
allting ska han lägga sig med sin hjälpsamma ohjälpsamhet. Inte ens när flashback försöker ha lite kul och därför inte bjuder in nykterist, jag visst. Så kan han låta bli att lägga sin lilla nyktra näsa i blöt. Till exempel så skapar flashback den här lite skojtråden. Eh, byggchefernas läskautomat levererade starköl. Haha, vilka lirare. Mm. Mm. Då är nykterist, jag visst, ändå där på fem röda sekunder och tjurar. Underbart. Att svenska män i genomsnitt är smygalkoholister som måste dricka överallt för att de tror att det är lyx. Fyllt med östrogen så slinker bärsen ner varje vecka i en feminin svensk man och skapar bitch-titt och kvinnolikt känslotänk. Nej, aldrig får man ha lite kul. Hur, får jag ställa en fråga? Mm. Hur, hur reagerar liksom a- andra på honom? Är han... Eh... Är det... är de så, ah, nu kommer du igen ja, men det var, Antingen är det, jag tror att folk har vant sig De som är aktiva i alla fall att Antingen bara inte svarar Nej. Men en del är ju så oh, vad är det för fel Ska, oh. Har jag östrogen Som skapar en sån Som jävla sektledare ja, Jag tror att det är därför han fortsätter med just den stilen För att den funkar på något jävla sjukt Det är sjuk ja, det kan fan vara mm. det Och aldrig får man ha skoj Eh, nykterist jag visst Flashbacks minst hjälpsamma användare Bessevissrar dessutom Nästan alltid med sitt favoritord Som är pinsamt mm. Vi ska kolla lite på frekvensen Av användandet av ordet Pinsamt I tråden djurfronten trakasserar Butiksägare i Helsingborg skriver han Alltid synd om människorna Enligt tidningen Det är de som är offer Pinsamt och i tråden, någon mer som är småalkad och hur handskas ni med det så orerar han. Dricker du varje helg så klassas du i mina ögon som alkoholist. Vad har ni för anledning att dricka? Pinsamt! Det är pinsamt och sorgligt att se folk som dricker. Ni är de största fåren som finns på vår planet. Pinsamt! Och han låter som sagt inte en enda liten vrå av flashback gå fredad. I tråden, när insåg du allvaret med corona så ska han peta in Det finns inget allvarligt med corona. Ni som är oroliga är lättlurade chips. Ja, 50 000 per dag dör av hjärt- och kärlsjukdomar. 41,6 per dag har dött av coronaviruset. Fortsätt äta kött så ökar ni chansen att dö av det förstnämnda. Ni får även större chans att dö av entarmscancer och stroke. Detta är pinsamt. Pinsamt är vad det är. Oh. Och han liksom nöjer sig inte heller med att bara mästra i den coronatråden utan copy-pastar sitt svar och liksom så precis och trycker in i varenda jävla tråd som finns om corona på forumet. Och det är konstigt för den sure fan skriver liksom i alla coronagrupper trots att han har gjort det här inlägget i den här tråden ord som gör att ni slutar läsa ett inlägg då skriver han så här Corona, ser jag detta överhypade skitord då blundar jag Han verkar inte vara så bra på att blunda Nej, superdålig och han är fan inte bra på att hjälpa heller och det det hade fan varit okej för mig att han var så jävla ohjälpsam 
till och med när livet rämmar för vissa användare. Det hade varit okej okay om det inte vore så att nykterist jag visst själv inte är sen med att göra trådstarter där han själv behöver hjälp med data. Då tycker han inte att användare är patetiska nollor med bitch tits när de alkoholiserade hashhackersen kan hjälpa honom med lite datorgrejer. Då är det en helt annan ton i Skällan. Till exempel så startar han tråden ökade temperaturer 10 sekunder efter boot 1 till två minuter och får då hjälp med detta och svar som eh, testa malware bytes anti malware. Det här förstår ju du Mia vad detta är, jag har ingen aning om vad det är. Då är det en helt annan ton på rykterist jag visst. Då skriver han malwares, det löste problemet, tack, glad smiley. Ja för fan. När han startar den obegripliga tråden, problemet är ett härnät. Wifi fungerar och får hjälpen. Om du har en stationär dator så brukar det vara värt att köpa eller låna någon slags PC, något nätverkskort och ploppa in i burken. Det är den fina hjälpen får han av Tin Foliehatt. Och på det så svarar nykterist jag visst. Det har börjat funka. Ha, 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 ha. Nu fixar tack så väldigt mycket alla som hjälpte. Fick ytterligare hjälp i en timme av en snubbe som jobbat med data i 20 år. Och vi kom fram till att nätverkskortet var fakt på något sätt. Fan, om man vet vad man ska använda den jävla bandbredden. Och när det där jävla aset startar tråden. Köpråd dator för ungefär 10k. Och skriver, hej, hur ska jag bygga ihop en... Hej, hur ska jag bygga ihop en optimal gamingdator för 10 000? Vilken processor och vilket modekort ska jag sikta på? Tack på förhand! Där unnar sig den ohjälpsamma sura och till och med tacka på förhand. Och jag blir fan vansinnig mm. över att han får hjälp. Ja. Mm. Överhuvudtaget. Alltså med tanke på hur jävla ohjälpsam han själv är. Och nu blir jag så... Jag måste nog bara ta något starkt nu. Ja, ja jag visst. Va, vansinnig. <laughs> alltså. Absolut. Absolut. Det förstår jag. Fy fan vad rötet. Men äh, jag bara tänker så här. Låt mig bara föreslå. Bara som ett förslag. Vi kan dricka sprit också. Men jag bara tänker, det, det finns många olika. Alltså, det finns very many different kind of works. Det löser det på något sätt. Ja, men vilket jävla svin. Vilket jävla svin. Ja, fan. Ja. Så var skönt. Jag har stört mig på han hela säsongen. Ja! För du har pratat om honom typ, nästan varje vecka så det varit så här. Ja. Ah, nej men nu ska jag fan ta nykterist jag visst. Jag ska ta om hela rötarna. Nej, nej vänta jag ska ta om hela hemska är hur elak han är. Du har haft typ 12 olika negativa vinklar på mm. nykterist jag visst mm. under hösten. Just det. Och nu kom han ut. Och jag var tvungen att bryta i början för jag blev vansinnig. <laughs> känner du dig hjärtklappning? Men känner du dig förlöst nu? Ja det gör jag. Gud vad skönt. Fan, känner ni er förlösta och redo att de kommande 25 gångerna som folk kommer höra från oss så kommer det handla om tråden böglyftet. Mm. Absolut. Känns inte det rätt fett? Jo, det känns fett. Mm. Ja, det ska bli så jävla kul. Men vi hörs med ett helt vanligt avsnitt av Flashback Forever om en vecka Förutom att det kommer handla om böglyftet och vara lite en prequel till vår julkalender Och det är också om en vecka, det vill säga någonstans i krokarna runt den 24 november Som ni håller utkik efter era avier där hemma så att ni kan plocka ut era kalendrar Precis, så inget håll på med så ni missar avin Nej, eller typ mecka på avin Eller använder den för jag filter Nej, Eller något annat jävla haschpyssel Inget jävla pundapyssel med avierna Ingen chackkonst, inget pundapyssel Inget sånt Så hörs vi om en vecka puss, puss. Tack till hej, våra hej. Patreons Tack
A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non negotiable. That's why Quince is the place to score high end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.